0: Tu disais pas je, je plus tard je ferai comme lui
1: Pas du tout, non moi c'était juste euh, je voulais euh, être passer du tout avec lui ouais. et c'était mais alors absolument pas par contre j'admirais, j'étais admirative hein, sur ce qu'il pouvait, euh, mais alors moi je me disais le trail, voilà oui euh, ces trucs truc là, euh, c'est un truc de fou, je ferais jamais ça de ma vie quoi.
0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. J'espère que toutes les trailers et tous les trailers et ceux qui ne le sont pas d'ailleurs vont bien, se portent bien. Un nouvel épisode sous format... Deux invités et deux invités particuliers que je vais présenter dans quelques instants, juste après les remerciements habituels à la nouvelle Patreon et au nouveau Patreon que sont Sophie Pigoua et Jordan Zeddy. Salut à tous les deux, merci de rejoindre cette fantastique communauté de soutien participatif qui fait en sorte que le LTP puisse perdurer et vous intégrer une magnifique communauté de trailers et trailers, et pas que d'ailleurs, hein, bienveillants. Et dans lequel vous pourrez retrouver tout un tas de contenu. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir le LTP et intégrer cette communauté, à vous rendre sur Patreon, patreon.com/slash let's try le podcast. Allez, passons maintenant à la présentation de nos invités du jour. Aujourd'hui, c'est la première fois dans le Let's Try podcast que je reçois un papa et sa fille et qui sont nul autre que. Manon Board et Patrick Board vous allez l'entendre c'est un véritable épisode coup de cœur puisqu'ils se livrent en toute transparence sur leur relation sur, sur euh, la manière dont ils se voient l'un et l'autre euh, sur les, euh, les ambitions qu'ils ont l'un pour l'autre et euh, la surprise qu'ils ont à se voir évolue à ce si haut niveau de performance. Patrick est un ultra trailer émérite euh, depuis de nombreuses années. Il a remporté le, le tort des géants, euh, il a eu euh, un temps le record du monde de dénivelé positif, il a remporté le mute, il a remporté la TDS, il a le, un des palmarès les plus impressionnants euh, en ultra-trail. Et Malon Board est diététicienne nutritionniste, elle a intervenu à de nombreuses reprises dans le podcast. Mais jamais en tant qu'invité, et elle va nous expliquer un petit peu son parcours de vie. Et puisqu'il a mené à, de, à, à devenir trailuse après un passé assez euh, euh, important et à haut niveau de judo 4, elle nous expliquera un petit peu son parcours. Pour rappel, les, les lignes de son palmarès sont aussi importantes malgré sa jeune carrière. Elle a remporté comme son papa la TDS, le Mute qu'elle vient de remporter, et également sur le format 115 km. Et puis elle est actuellement en lice, en route pour son championnat du monde de long qui aura lieu à Innsbruck. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Manon et Patrick Boir. Salut Manon, salut Patrick, je suis extrêmement heureux de vous retrouver ou de, de te retrouver Manon, toi et, et, et de t'accueillir Patrick dans, dans ce podcast. Comment vas-tu Manon
1: bah oui, bonjour à, bonjour à, à toi euh, à nouveau. nouveau. C'est vrai qu'on aurait pu se croiser il n'y a pas si longtemps, mais bon, malheureusement, ouais. ça n'a ça pas pu se faire, mais oui, ça, 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 va, ça va bien. Écoute, euh, je suis ravie d'être à nouveau accueillie dans, dans ton podcast, que j'écoute, parce que là, les sorties longues commencent à, à se répéter pas mal. Hein, et, et, et du coup, je. J'ai voilà, hâte, en tout cas, à chaque fois d'entendre de, de, l'épisode d'après, parce que là, ah je bah commence à les, à les user. et à les, ouais.
0: Ça me fait plaisir, maintenant Merci beaucoup. Patrick, comment vas-tu
2: eh ben, Très bien, très bien. Ouais. Euh, mm. bah, moi, je, je suis euh, ma saison, bon an, bon an mal an. Euh, Ma saison euh, euh, à l'auberge ici, et puis euh, ma saison aussi très mystique, sympa pour l'instant. Donc voilà, tout va bien.
0: Tout va Super. Bien. Bon, mais je, je suis heureux de t'accueillir, Patrick, pour ta première apparition dans le LTP. Et apparemment, tu me disais en off juste avant que bah, toi aussi, tu m'écoutes. Donc, je suis très, très touché. Donc, ça me fait énormément plaisir. Ouais, ouais, ouais. J'écoute euh, bah, surtout en courant. Bah, ouais. D'ailleurs,
2: ce matin, j'ai écouté, euh, euh, écouté
0: un, un, un sujet aussi sympa. Ouais. Bon, c'est cool. On va parler... Plein, plein de choses et euh, c'est la première fois que je fais une interview euh, perfille, euh, je trouvais ça hyper hyper sympa de, de vous avoir tous les deux en même temps et puis de faire une espèce de portée croisée, euh, alors toi Manon étais déjà, comme je le disais, intervenu dans le podcast dans le cadre de la nutrition, hein euh, mais euh, là voilà, je voulais vraiment euh, que tu nous partages un petit peu ton expérience et plutôt aussi Patrick, ben, que, tu nous, que tu nous parles un petit peu de tout ça euh, eh bien, on va commencer tout simplement euh, par… Euh, Patrick, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
2: eh bien, En quelques mots, eh bien, moi je, je suis un vrai pur euh, produit du Jura. <rire> euh, dans mon enfance, j'habitais dans un petit village qui s'appelle à 100 km d'ici. Donc Là, on est dans le haut Doubs, hein, mm -hmm. euh, avec Manon, hein, le, là où je tiens l'auberge, sur la roche, à chauffe-eau, à côté de, de Et Dans mon enfance, euh, je vivais à foncine donc, euh, juste à, à la frontière entre le Doubs et le Jura, donc dans le département du Jura. Voilà, donc, euh, me présenter, ben, j'ai 58 ans. Euh, je fais du trail depuis une douzaine d'années. Avant ça, ben, j'ai pas mal euh, roulé ma bosse sans faire de compétition, mais toujours avec euh, l'envie de faire, de, de découvrir des, 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 des pays, euh, de, de faire des longues euh, virées à vélo, en courant, en ski à roulette. Euh, voilà. Mais j'ai fait aussi pas mal de ski, donc euh, je viens aussi du, plutôt du ski de fond quand j'étais enfant. Voilà, donc euh, et je tiens donc avec, le, avec ma femme Virginie euh, l'auberge sur la roche à Villars-le-Lac. Donc c'est un gîte d'étape à la base, donc réellement pour euh, pour recevoir. Euh, ben, comme aujourd'hui d'ailleurs, il y avait une dame qui vient d'arriver il y a cinq minutes là, qui est avec le sac à dos et qui fait le GR5 et qui va aller du côté de Pontarlier, mais elle pourrait aussi aller jusqu'à Nice. Euh, d'un côté, ou alors Amsterdam de l'autre. Donc le GR5, qui passe vraiment devant la maison.
0: Super. Bon Patrick, super présentation, ça nous fait un point commun, on a une femme qui s'appelle Virginie, tous les deux. Ah, oui. euh... C'est les bien. meilleurs, c'est les meilleurs. On en parlera un peu plus, un peu plus tard. Euh, Manon, allez, même si euh, tu es déjà intervenu dans un podcast, euh, allez, je te laisse te présenter en quelques mots. Quelques mots qui est Manon Boire.
1: Euh, alors moi, je suis liéloise, <rire> je me suis expatriée euh, voilà, à côté de Besançon, à la limite du Jura, on est à 4 km du, du Jura, du département, euh, où j'habite avec euh, mon mari et mon fidèle compagnon, euh, euh, mon, mon chien, euh, voilà, euh, on a acheté une maison en fait à 25 minutes de Besançon pour se retrouver un petit peu dans la campagne, parce est, voilà, moi j'avais... J'avais envie de retrouver bah, peut-être un peu le même environnement un petit peu euh, ouais, de, de mon enfance, hein, un peu campagne, montagne. Voilà, j'aime beaucoup cet environnement-là pour m'épanouir, c'est important.
3: Mmh.
1: Euh, après avoir habité pas mal de temps en ville, euh, voilà, dans le cadre des études euh, bah, de, de nutrition à Strasbourg et à Lyon, et puis à Besançon, euh, voilà pour démarrer un petit peu euh, mon travail de diététicienne nutritionniste. Euh, et je suis toujours en poste à Besançon. Je, je suis euh, chargée de, des, en fait, du CSO, c'est un centre de spécialisé obésité pédiatrique euh, sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Je, voilà, je suis en tout cas dans ce, dans ce réseau-là depuis maintenant euh, 5-6 ans euh, en tant que coordinatrice. et voilà, Je m'épanouis pleinement dans, dans ce travail-là à côté de de ma pratique du trade c'est aussi un deuxième domaine qui m'attire et qui me passionne voilà, depuis bah, maintenant euh, cinq ans aussi, euh,
0: voilà. Parfait.
1: à travers euh, mon, euh, mon écoline Byzantine, mais pas
3: que.
0: <rire> Donc toi, tu fais partie des gens un peu comme, euh, je sais pas, je sais pas, ça me fait penser à Thomas, Laure Blanchet, etc., des gens qui s'ennuient, voilà. comme moi aussi, on s'ennuie, euh, on a beaucoup de temps, <rire> voilà, on, on en plaisante très... à chaque fois
1: je crois que le mot ennuyer c'est un mot que j'ai jamais connu et il y a des fois j'admire et je suis j'aimerais en tout cas pouvoir m'ennuyer un petit peu pour me reposer. Mais ça, je pense que ouais bon, on attendra un peu encore avant de, avant de, de connaître ce, ce terme. Clair. Mmh.
0: Allez, super présentation, merci à tous les deux. On va commencer notre, notre échange un petit peu sous format euh, euh, miroir, hein, sous format euh, échange parallèle entre vous deux. Patrick, est-ce que tu peux nous expliquer euh, dans quel environnement euh, tu as grandi et quelle était la place euh, du sport dans, dans cet environnement-là
2: L'environnement, Le, il est vraiment euh, donc euh, bah, tourné autour euh, de, de l'extérieur, en fait. Parce que moi, c'est sûr que j'ai 58 ans, donc euh, ça commence à faire un bail euh, au niveau de, de l'enfance. Hein, euh, donc, euh, pour remettre un peu les choses dans, dans leur contexte, moi, on, je suis né en 64, donc euh, quand j'avais 10 ans, c'était 74. Hein, c'était donc, il euh, euh, y a un bon bout de temps. Euh, c'est vrai que les choses n'étaient pas du tout organisées, comme maintenant où on avait des clubs de judo, de... De, 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 de tout ce que tu veux de foot etc. Nous moi j'étais dans un, un environnement où en fait quand tu sortais dehors eh ben voilà tu avais l'extérieur et puis euh, euh, personne ne venait euh, venait te dire quoi que ce soit par rapport à telle ou telle chose quoi faire ou, ou organiser ta journée d'une manière, manière ou d'une autre donc en fait l'extérieur le, dès qu'on sortait dehors nous j'étais donc, dans une famille de sept enfants, mmh. euh, on sortait dehors. et ben, on, on, C'était vraiment notre terrain de jeu où on faisait na tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on mélangeait toutes les activités. On pouvait courir euh, un bout, on pouvait faire un peu d'escalade euh, la deuxième heure. On pouvait euh, euh, prendre un ballon et puis euh, jouer une demi-heure au ballon. Et puis après, trouver une balle de tennis et, euh, et en faire ce qu'on en voulait. En gros, j'ai un peu vécu, je pense, la même enfance que si on compare un peu les choses. Euh, Peut-être avec. Euh, je, je compare toujours euh, mon enfance avec celle de
0: Xavier Tenard. Ouais, C'est exactement, euh, ce, exactement ce à quoi je pensais.
2: Il, il vient du même niveau, enfin du même milieu que moi, en fait, où il était euh, ben, euh, au plan d'automne, euh, donc euh, dans le Jura, euh, dans, une, euh, dans un environnement vraiment euh, enfin, très, très vert, hein, autour d'une maison où où en fait il y avait l'extérieur comme terrain de jeu. Kylian aussi, d'une certaine manière, était un peu dans le même style. Et en fait, moi, j'ai vécu ça en fait, pendant des années sans, avoir vraiment, sans être structuré d'aucune manière. Donc en fait, on faisait, comme, comme je te dis, un peu tout et n'importe quoi. Donc on pouvait faire facilement 4-5 heures de sport par jour sans réellement s'en rendre compte. Donc, voilà, de. Et puis après, ben, c'est sûr qu'après, bon, ça s'est ça un peu structuré dans une. Dans, dans la deuxième partie de mon adolescence où là, je me suis inscrit à un club de ski de fond. Donc, euh, j'ai fait du saut à ski, euh, donc du combiné nordique. Et donc là, après, j'ai été vraiment encadré euh, d'une manière assez précise d'ailleurs, parce que le saut à ski, c'est vraiment une discipline où on est très encadré. Mm -hmm. Donc là, j'ai vraiment basculé dans, de... dans des choses complètement différentes. Mais ma petite enfance, en fait, elle est, elle est faite de. de de balades, de d'escalade, de liberté, de, 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 de... oui, Alors on mm. s'amuse à se perdre pour mieux se retrouver. On fait on fait des choses très très particulières, mais euh, c'est un petit peu le lot de, de tous les enfants de de, de de cette période en fait où en fait euh, bah, les, les parents n'étaient pas tout à fait là pour nous euh, nous guider parce que euh, c'était le plein emploi. Bon, je, je, je fais partie d'une famille, enfin, mon, mon père était ouvrier, donc il faisait 12, 12, 14 heures par jour. Donc c'était quelqu'un que je le voyais quasiment jamais. Mmh. Et en fait, euh, voilà, on s'organisait entre frères et sœurs pour, pour tout, tout le reste, en fait. C euh, euh... On était assez en Paris. Quoi.
0: C'est hyper intéressant, on en a parlé souvent aussi avec Pascal Baluchi, que vous connaissez euh, vraiment très bien, qui est, est d'ailleurs, je pense, un, un ami. Euh, ouais. on, on parlait de, de, dans, dans le cadre de notre épisode sur la jeunesse et le travail bah de, de cet aspect de, de, de jeu, de liberté qu'on doit laisser euh, dans, la, dans les premiers instants de, de l'enfance, et je pense que c'est vrai que ça... Ça, ça a un petit peu changé de ce point de vue-là. Aujourd'hui, on est, trop, je pense, un peu beaucoup sur le contrôle. Et, euh, et comme tu le disais, Patrick, on, on a l'impression que les, les enfances comme la tienne ou comme celle de Xavier, c'est un peu moins courant.
2: Oui, alors après, bon, moi, je ne je vais, je vais, vais pas non plus dire que c'était une bonne chose. Hein. Ouais. Euh, on avait une, une, une grande indépendance, mais moi, j'ai failli mourir 20-30 fois. Quoi, hein, parce qu'on montait. Euh, non, non, mais je, je parle sérieusement parce que en fait quand tu as un gamin de 6 8 ans et qui est pas qui est pas très cadré mmh. euh, tu le laisses aller dehors tout seul euh, s'il est un petit peu tu s'il a un petit peu euh, l'esprit d'aventure il peut faire des grosses conneries. Quoi. Donc, en fait, euh, là, ben, c'est sûr que moi, euh, c'est vrai qu'on est tous passés entre les gouttes <rire> au niveau de la famille Boire, mm -hmm. mais très franchement, il y a des fois où il euh, a fallu appeler les pompiers, les flics et tout ça. C'était quand même chaud. Quoi.
3: Ouais, les limites n'étaient ouais,
2: pas, ouais. pas toujours euh, là quand tu vois deux, deux, trois gamins qui se balancent au-dessus d'une cime d'un sapin. En, faisant, en rigolant comme des bossus euh, mmh. et puis interpellé par le maire euh, parce que c'est un peu dangereux enfin, au niveau des parents, c'est quand même un peu chaud. Donc,
0: on pas pas ne comme... va pas rentrer trop dans le détail de cet aspect, mais ouais, toi, tu n'es ouais. pas forcément super nostalgique de cette, euh, cette période-là. Tu penses que ça avait des, des, comment dire, des, des points positifs, mais malgré tout, il y avait quand même des risques qui étaient pris
2: Complètement, ouais, complètement. Là, je, 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 par, je suis partagé après. C'est sûr que. Euh, alors, c'est sûr que les qualités d'endurance, de, les qualités mentales, tout ça. Alors là, <rire> là, tu es, mm -hmm. es, es, ouais, parce que tu peux très bien. Moi, je me rappelle, ma première paire de baskets, je l'ai eu à 12 ans. Donc avant, j'avais euh, des, des bottes en caoutchouc, j'avais des chaussures euh, brinque-ballantes. Et pourtant, on faisait mille choses avec, quoi. Mm -hmm. C'était, euh, non, mais c'était réellement une, une autre époque. Mais euh, après, voilà, c'est sûr que ça fait des gamins qui sont. Euh, qui sont après euh, bien, bien robustes et puis euh, prêts à tout en fait. Hein. Mm -hmm. Après, moi c'est sûr, quand on me propose un trail avec euh, des ravitaillements, des machins, quand je suis ouais, maintenant, je rigole parce que je me disais, quand on était gamin, nous on pouvait partir, on était en hypo au bout de deux heures et, pour, et, on, et on continuait à, à faire du sport pendant quatre ou cinq heures. Donc en fait, on, on était en, <rire> en hypo en permanence tous les jours, on rentrait à la maison, on était complètement explosé. Tu travaillais à l'hypolyse oui, ouais, c'est exactement <rire> ça. Quoi. Ah ben, on n'était pas épais, hein, on pesait, mais alors était, on était vraiment des, des micro-puces.
0: Hein. <rire> ouais, c'est clair. clair. Euh, tu as parlé de tes euh, six frères ou si, euh, six frères et sœurs, tu as dit combien
2: Oui, on, on, on est sept enfants. Ouais.
0: Sept enfants, sept, donc. Quatre,
2: quatre, quatre, quatre garçons, trois filles.
0: Ouais. Ouais, donc, belle, euh, belle fratrie, là. Euh, ouais, C'était quoi les relations euh, les, euh, Vous tiriez ouais. les uns vers les autres les, les Magnifique. Un, euh... ouais, ouais. Magnifique,
2: parce qu'en fait, il y avait une il y avait une grande solidarité. Alors Après, évidemment, avec les quatre garçons, ils ont tous, euh, on a tous fait du sport à haute dose. Hein. J'ai un frère qui a fait les Jeux de Calgary en, en combiné nordique, un autre donc, qui, est, qui était en équipe de France de saut à ski, un autre, Alain, donc, qui, est, qui est connu aussi dans le milieu du trail, qui a arrêté il y a quelques années, mais qui était très fort sur des distances intermédiaires. Mmh. Euh, voilà, donc, euh, et puis une, une sœur aussi qui a, été, qui a fait du ski de fond à haut niveau. Bref, on était tous quand même, euh, enfin pas tous, mais on était quand même tous dans le sport. Euh, et euh, oui, dans oui, une grande solidarité entre tous. Euh, D'ailleurs, j'ai pas un seul souvenir de m'être euh, attrapé une seule fois avec mes, mon frère, un de mes frères ou une de mes sœurs, mmh. ce qui est quand même assez exceptionnel. Ah, C'est clair. Donc,
0: c'est clair et au niveau ce que j'aime bien aussi euh, savoir c'est au niveau euh, de toute cette fratrie euh, donc pas, pas de pas de, de relation relationnelle on va dire mais euh, est-ce qu'il y avait euh, une notion de compétition entre vous est-ce que c'était présent ou est-ce que le simple fait d'être ensemble et de partager des moments sportifs ça, ça vous a attiré les uns et, euh, ça, ça vous a attiré
2: mais en fait euh, alors bon, bon j'aurais plein plein d'exemples par, par rapport à ça mais moi euh, juste pour euh, pour l'anecdote euh, moi, je, en théorie, je n'aurais jamais dû faire de la compétition en trail, mmh. parce que moi, j'étais bien dans ce que je faisais, je faisais du sport, je, je traversais des pays, des choses comme ça, je m'amusais à faire des longues, des longues bambées comme ça, mais sans dossard, et j'avais, c'était donc euh, Alain, mon frère, qui, qui me tannait tout le temps en me disant, mais tu devrais prendre un dossard, tu sais, ça va être sympa, le trail pour toi, je suis sûr que ça va te plaire et tout, mmh. et il m'a tellement tanné qu'un jour, j'ai pris un dossard, et c'est parti de là. Mais sinon, jamais j'aurais pris de ça, parce que j'ai eu, euh, bon, eu cette période de compétition en ski, tout ça, ça m'a apporté des choses, mais j'ai un peu saturé de ça. Donc après, je suis sorti carrément de, de ce milieu de, de compétition, justement pour m'éclater d'une autre manière en off, alors ce que font tout le monde maintenant, moi je l'ai fait avant. Mmh. alors J'ai mis un peu le off avant, avant la compétition, c'est un petit peu particulier, mais c'est ainsi. Quoi. Mmh.
0: Ça ne correspondait pas à l'esprit compétitif euh, Tu ne te sentais pas assez libre
2: euh, non, ça me pose des problèmes en fait. Euh, ben,
0: le ski, c'est particulier. Hein. Le ski, c'est quand
2: même... Il euh, y, y a la course aux armements aussi, il faut, mmh. faut être clair. Hein. C'est-à-dire que si tu pas une bonne paire de skis, il faut avouer, en tout cas la meilleure paire de skis, la me le meilleur fart. Et voilà, donc il y, y avait ce côté-là qui, qui me dérangeait beaucoup. Euh, alors on en parle peu dans le ski, mais c'est quand même ça. Hein, si tu pas la bonne paire de skis, en ski, tu ne peux pas gagner, hein, mmh. quoi, qui tu, que tu sois. Donc Il euh, euh, y a moins ça dans, le, dans la course à pied. Hein. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de différence entre les chaussures, mais là, disons que c'est beaucoup. C'est pas
0: fondamental, quoi.
2: C'est pas fondamental, c'est clair. Donc il mm n'y -hmm. a pas cette notion en fait de, de matériel qui est primordial dans le ski. Quoi. Mm -hmm.
0: Maintenant, n'hésite pas à poser des questions à Patrick s'il y a une question qui te vient, à rebondir, euh, voilà, si tu veux creuser un peu le sujet. Euh, euh, ouais.
1: euh... Ouais, son, son enfance, on en, on en parle souvent hein, parce qu'on court quand même euh, pas mal ensemble et on a le temps euh, un petit peu de, voilà, de, de discuter et puis des fois de, 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 voilà, de choses un petit peu plus profondes. Et, ouais c'est fascinant, en fait. C'est fascinant. Après, j'ai eu euh, une enfance pas, pas similaire parce que, comme dit papa, hein, c'était une période différente. Mais, euh, mais le, le lien avec les frères, les sœurs, euh, voilà, on, on sent que voilà, dans une fratrie comme ça, il faut aussi euh, il faut beaucoup de soutien, il faut beaucoup de... Euh, j'ai envie de dire de jeu, mais il faut aussi euh, exister, je pense, et, et, et voilà. Et ça, c'est aussi, ce qui construit aussi, euh, bah, l'homme voilà, ou la femme, euh, voilà, quand on est une fratrie nombreuse comme ça. Donc, euh, je suis assez admirative et en même temps, euh, je connais quand même assez bien euh, l'histoire, même si euh, voilà, j'en découvre. J'aurais pas forcément de questions, mais, mais je suis voilà, j'écoute avec, avec
3: envie et, et
0: voilà, curiosité on continue super maintenant on continue patrick sur d'un point de vue chronologique au niveau de l'adolescence est ce que d'un point de vue sportif d'un point de vue général dans ta vie qui était patrick le jeune patrick là, qui se développe en tant qu'adolescent jeune adulte
2: ah, euh, à frère, moi, quand j'étais petit j'étais certainement le moins, le moins doué en sport des quatre frères. Mmh. Après, moi, j'avais un petit peu, j'avais un petit peu de distance par rapport à la compétition, là où j'en reviens à ta question de tout à l'heure. Euh, donc, en fait, moi, j'ai jamais, euh, voilà, j'ai toujours fait, fait pratiquer le sport euh, dans le sens euh, vraiment plaisir et tout ça. Mais euh, j'ai toujours été persuadé que j'avais, j'avais pas vraiment ma place dans le, dans, dans le haut niveau tout ça. Donc, euh, arrivé à un certain niveau en, en combiné nordique, en snow ski, j'ai atteint donc mon meilleur niveau. Euh, euh, une certaine année où fait, je suis à partici des Coupes d'Europe, c'était un peu ma limite et je pense que je n'aurais pas pu aller réellement plus loin mmh. dans, le, dans, le, dans, dans cette discipline. Euh, donc après, bah, j'ai basculé carrément dans la musique, ce qui était une deuxième passion parce qu'en fait, moi, j'ai toujours joué de la musique euh, mmh. depuis l'âge de... De 6-7 ans, je jouais de la trompette. Après, j'ai fait. Alors, après, pour l'anecdote, Manon, elle a fait aussi pas mal de musique. Elle a fait de la, de la flûte traversière. Je me suis mis à faire de la flûte pendant qu'elle en faisait aussi. Mmh. Euh, j'ai fait beaucoup de guitare. J'ai joué dans des groupes. Euh, j'ai joué du violon. Deuxième
0: point euh... commun, Patrick.
2: Deuxième. Ah, ah, ben, ouais. <rire> donc, voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'avais deux... cette deuxième passion, euh, donc la musique. Et puis, je suis parti euh, donc, à l'âge de 20 ans, vraiment à fond dans la musique. Après, ben, j'ai eu une petite. Euh... On va dire une petite carrière professionnelle, parce qu'en fait, j'étais donc dans un groupe où on était, euh, on était donc, euh, on s'occupait de nous, en fait. On avait un... Personne qui s'occupait de nous, on tournait, on faisait des tournées, etc. Quel style,
0: donc... Patrick, dis-nous, dis-nous en plus, ça m'intéresse. Bah après, moi, là, je, là, je faisais du rock. Hein, ouais. Alors que bon, maintenant,
2: je ferais plus facilement du, du classique. Mmh. Euh, bon, j'ai, j'ai touché un peu à tout dans des, tous tous les types de musique. Mais cette période-là, c'était vraiment rock. Donc, euh, ouais, donc moi, je jouais de la, jouer de la séche et j'étais chanteur. Et puis après, il y avait dans le groupe bah, batteur enfin c'était un, un groupe classique batterie basse guitare électrique et, et, et donc on tournait comme ça et on s'est amusé pendant quelques années ouais. d'accord avant de, avant de fonder euh, de fonder le, le de, de partir sur l'auberge et de, de partir à fond sur le sur l'activité euh, auberge
0: ouais. et quelle était la place à cette époque là de bah, de la nature du sport euh, c'est un peu euh... On va pas dire antinomique les demandes là le monde des musico et le monde des sportifs comment tu es arrivé à lier tout ça est ce qu'il y avait un lien entre les deux
2: ah, moi ça m'a jamais
0: ça m'a jamais perturbé tout
2: ça hein. donc c'est vrai qu'après quand tu es dans le milieu du rock tu et quand tu vas tu vas dire aux gars qui sont quand tu finis une répétition puis tu vas leur dire bah, maintenant moi les gars salut moi, je vais courir <rire> ça faisait vraiment non mais c'est vrai c'est et moi après moi j'ai moi je fais du sport tous les... j'ai fait du sport tous les jours de ma vie quoi
0: mm -hmm. tu, tu, vas être le... temps, tu devais être tu être le seul du groupe non
2: ah ben bah, carrément, oui. ah bah, <rire> j'étais seul, ah bah, c'est sûr. <rire> mais euh, voilà, non non, j ai, j ai, moi j'ai le sport, ça a toujours été, ça a toujours rempli mes jou journées, euh, je veux dire, euh, peu importe l'activité. La, euh, même maintenant, euh, je, je m'organise euh, à l'auberge, même s'il y a plein, là a, on avait un gros week-end, euh, tout le monde est parti ce matin, mais euh, j'ai fait du sport. Euh, les trois jours du week-end, alors qu'il y avait vraiment de grosses activités, mais je trouve des heures, je trouve toujours un moyen de, de sortir. C'est un besoin vital, en fait. Mmh. Voilà. J'ai d'autres passions, mais euh, ben, le sport, ça, me, ça, me, ça, ça, ça va m'inviter jusqu'à la fin de mes jours, ça c'est clair.
0: Donc en gros, si je comprends bien, tu passes de, de cette période un petit peu euh, professionnelle de, de la musique à euh, vraiment, tu bascules dans le, dans le professionnel du, du sport ou de la, de la nature avec, ce, avec cette auberge, si je comprends bien
2: oui, oui, carrément. Alors, on monte, donc, c'est un petit peu le, le hasard hein, qui fait les choses. Hein, parce qu'après, moi, je, professionnellement, j'étais moniteur de ski à cette période-là. Mmh. Donc, j'étais embauché, euh, de, embauché euh, pas loin d'ici, euh, donc à la saison, euh, pour les saisons d'hiver. Et en fait, j'ai connu Virginie, donc ma femme, à cette période-là. Et on a décidé de, alors c'était un petit peu une chance, en tout cas, euh, on, a, on a eu la chance de pouvoir euh, euh, partir sur cette, cette activité d'aubergiste dans une vieille ferme comtoise on a complètement rénové. Alors, on a mis un temps fou à la, parce qu'évidemment, euh, on n'avait pas trop de moyens au début, donc ça a été un peu chaotique. Mais enfin, on y est arrivé et petit à petit. On a rénové donc cette maison, et, euh, et là, on, ça fait 30... c'est la 33 e an année qu'on tient l'auberge, donc euh, ça fait ça fait un petit un petit bout. C'est une, euh, ouais, une super histoire.
0: C'est une grosse, une grosse partie de, de votre vie, et, et on, on en parlera un peu plus un peu plus juste après. Euh... Merci Patrick, c'était parfait. Manon, à ton tour. Euh, qui euh, était la petite Manon Dans quel euh, environnement familial, sportif euh, tu as grandi
1: bah, euh, Du coup, ça donne une idée quand même. <rire> <rire> J'ai grandi euh, en moyenne montagne euh, voilà, dans une, dans une auberge, hein, puisque en fait, bah, mes parents ils ont, euh, ils avaient démarré l'activité euh, bah, deux ans avant que je naisse. Euh, et puis, deux ans après, il y a eu euh, la naissance de mon petit frère. Donc, on a toujours euh, vécu, en fait, dans l'auberge, euh, nos cahiers euh, sur les tables où les gens euh, mangeaient. Donc, il y en avait partout. Euh, notre terrain de jeu, bah, c'était euh, quand même l'extérieur, hein, les champs, les champs de vaches, les, la, les forêts… Euh, euh, voilà, les, les, petites, les petites montagnes aux alentours puisqu'on est quand même à, à 1000, 1150 mètres d'altitude donc ce n'est pas non plus euh, les Alpes hein, mm -hmm. mais ça laisse quand même un joli, euh, voilà, un, un joli environnement en tout cas pour s'épanouir quand on est euh, enfant et qu'on aime la nature parce que alors, moi j'adorais euh, en tout cas les animaux euh, j'adorais euh, courir dans les champs j'adorais jouer euh, dehors et quand j'étais dedans euh, je pouvais regarder un dessin animé euh, ou à l'époque aussi de, de mon frère qui commençait un petit peu à jouer à la Game Boy. Mais alors, euh, ça durait vraiment pas longtemps. J'avais justement tendance à m'ennuyer euh, une fois euh, le dessin animé lancé au bout d'une heure ou bien la Game Boy au bout d'une de, demi-heure. Donc, euh, moi, c'était quand même vraiment l'extérieur qui, qui me plaisait. Et puis, Louis, bah, on, on avait une, euh, une super relation euh, frère-sœur. Donc, Louis, il est beaucoup plus, euh, beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchi que moi. Moi, je suis quand même... Euh, alors, je me suis un petit peu calmée, mais j'ai toujours été quand même quelqu'un d'assez speed, assez. Euh, ouais,
2: c'est pas beaucoup euh,
1: calme. Ouais, enfin, voilà, c'est euh, euh, voilà, ouais. un, un peu hyperactif avec euh, l'envie de, ouais, de tout découvrir, l'envie d'aller vite aussi. Alors, ça, c'est le côté manque de patience. Et mon frère, il était beaucoup plus patient, beaucoup plus réfléchi. Donc, quand on faisait des bêtises ou quand on allait jouer, il fallait toujours un petit peu organiser le truc, réfléchir. Et, et en fait, on, on, se, on se complétait bien les deux. Donc, on a fait aussi pas mal de petites découvertes, de petites bêtises avec des limites. Là, pour le coup, on avait des limites quand même, même si je pense que comme pour des enfants, on avait quand même des parents assez cool qui nous laissaient vraiment découvrir de nous-mêmes et faire des jeux de nous-mêmes. Donc, en fait, on a quand même... Les deux, une grande imagination, parce qu'en fait, on inventait tout avec pas grand-chose. Euh, voilà, on n'avait pas des parents qui étaient derrière nous à trouver des jeux pour nous. C'est ce que je découvre maintenant dans les familles que j'accompagne hein, quand même. C'est mm -hmm. un peu les parents qui, qui expliquent les jeux ou qui euh, donnent des jeux aux enfants, alors que nous, euh, ça, ça n'a jamais existé. Hein. Euh, donc voilà, un peu un cadre un petit peu euh, avec des limites, mais un cadre assez souple. Euh, pas vraiment d'heure pour les repas, pas vraiment d'heure pour le coucher… Euh, euh, voilà c'était quand même assez euh, voilà assez souple et puis des copains quand même aux alentours qui nous permettaient d'aller jouer dans les bottes de foin dans les fermes euh, voilà avec des copains qui aimaient aussi l'extérieur on pouvait aller aussi à l'école en vélo ou en ski ou en ou à pied euh, voilà c'était euh, c'était pas l'époque de, de papa avec euh, voilà euh, il y avait quand même beaucoup plus de nous on avait une école dans le village mmh. euh, on avait après le collège à la à la ville entre guillemets donc c'est quand même un peu plus c un petit peu plus structuré les études aussi euh, euh, enfin voilà, moi, ma maman, c'était quand même euh, important en tout cas pour euh, pour nous qu'elle euh, qu'on ait euh, voilà, un, on va dire un, un cursus scolaire bien 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 cadré. Euh, il fallait pendant voilà, c'était un sujet en tout cas où elle a, elle avait vraiment, euh, euh, elle faisait les devoirs avec nous. Enfin voilà, elle voulait vraiment qu'on soit euh, des bons élèves. Hein, donc on a été les deux de, de, de bons élèves. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'était quand même, voilà, c'était une époque où euh, quand même, euh, moi, je me suis bien amusée. Et, euh, et aussi, ce qui était chouette, c'est l'auberge, en fait. Hein, c'est qu'il euh, y avait plein de bons côtés. Euh, moi, je trouvais euh, que le fait de découvrir des gens, euh, entendre des histoires, euh, voilà, des, des, voilà, justement, des randonneurs, des familles, et puis avoir euh, pas mal de copains à la maison euh, qui étaient, en fait, des clients. Hein, donc, ça, c'était quand même aussi chouette parce qu'en bon, en fait, il y avait toujours des copains, il y avait toujours de l'ambiance. On était très sociables et, et je pense que ça, ça en termes de tisser mmh. des qualités relationnelles, ça nous a bien aidé pour la suite, hein, mon frère
0: et moi. Mmh. C'est clair. Alors juste euh, petite anecdote de mon côté. Euh, moi aussi, j'ai grandi jusqu'à 12 ans dans un camping, figurez-vous. Et, euh, <rire> et euh, dans le sud-est de la France, euh, c'était un peu le même principe. C'est-à-dire que bon, dans le sud-est de la France, il fait beau, hein, notamment l'été, et il y avait donc plein d'étrangers. Et, et j'ai vécu des super moments. Euh, donc, ça me fait penser à ça, ce que tu viens de dire. Euh, petite question, Manon, euh, ton aspect un petit peu... Euh hyperactif, c'est un peu utilisé aujourd'hui un peu à tort et à travers aussi, mais oui. tu penses que ça vient de papa ou de maman
1: bah, Franchement, pas simple, parce que pas alors simple. papa, il a un côté euh, euh, gestion du temps, euh, c'est-à-dire qu'il faut quand même remplir le temps, euh, beaucoup d'ambition, beaucoup de projets, toujours beaucoup de projets, hein, t'as entendu, hein, mm -hmm. c'est... Le sport, un coup c'est la musique, un coup c'est la lecture ou l'écriture, j'ai envie de dire, en, tra en travaillant pendant la période Covid avec un livre, mm -hmm. donc tout ce qui touche, ça se transforme un peu en or parce qu'en plus il y a de la réussite derrière. Mais euh, moi j'ai toujours été quand même, enfin euh, euh, moi le temps euh, c'est quelque chose je cours toujours après, j'ai toujours envie de, euh, voilà, je suis très curieuse, euh, j'aime beaucoup euh, voilà les projets, euh, plusieurs projets dans, dans un même dans un même euh, donc euh, il y a ce côté-là de lui je pense le côté proactif et puis ma maman c'est quelqu'un qui a une grande réactivité euh, euh, quand même une grande réactivité euh, intellectuelle hein. euh, elle, a, elle, a, elle a besoin d'apprendre elle est très curieuse elle, elle, elle entend aussi beaucoup des euh, histoires des gens elle, elle a une très bonne mémoire et, et en fait elle a quand même aussi un côté très très speed hein, très 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 vivante, quoi. Très, vivant. très vivante, très génie, quoi. très épanouie, euh, et, et du coup, ben, je pense qu'il y a quand même Louis comme moi, on a un petit peu des deux, un joli mélange des deux, et ça, c'est chouette. Quoi. Mm.
0: Patrick, n'hésite pas, si tu veux, pareil, poser des questions à Manon, rebondir, donner des anecdotes, euh, vas-y, je t'en prie. Hein. Oui, oui, non, non, mais là, j'écoute
2: aussi avec grand intérêt, c'est vrai que c'est sympa d'avoir cette discussion comme ça, Manon juste à côté de moi, parce que. C'est assez marrant en fait, est, on, on échange beaucoup mais pas directement euh, comme ça, donc c'est
1: ouais. sympa. Ouais. Pas d'anecdote s'il te plaît. Pas <rire>
0: <rire> euh, au niveau de euh, ta relation avec, avec Louis, euh, tu disais belle relation, assez complémentaire, euh, euh, il, est, il est plus jeune de combien de, par rapport à toi
1: Oui, il a deux ans de moins que moi Louis. Donc,
0: mmh. donc tu étais ans, pu, ouais. Plutôt, ouais. Euh, plutôt sur un, un rôle modèle toi de ton côté, la grande sœur, c'est un peu comme ça que tu l'as ressentis ou pas du tout
1: non, je pense pas, non, pas modèle, ça c'est sûr. En fait, mon, mon frère, c'était mon, mon meilleur ami, quoi. Mmh. Et, euh, et par contre, j'étais tout le temps en train de le, le booster, quand même. Parce que Louis, alors, il faut savoir qu'on avait deux surnoms, nous, à, à l'école, et puis en fait, les clients on nous donnaient aussi ce surnom-là. Louis, on l'appelait Slopoc, alors, c'est pas très gentil, mais en fait, c'était la souris dans Speedy Gonzalez qui la grande souris qui suit tout le temps qui est toujours partante mais qui, qui a tendance des fois à dormir un peu debout euh, voilà mm. et puis, bah, moi c'était bah, du coup Speedy Gonzalez donc la souris qui des fois un petit peu trop euh, à vouloir aller et qui est des fois pas trop sur la réflexion ou sur l'anticipation et pas trop ré... voilà pas trop euh, à l'écoute quand même mm. alors euh, voilà il y avait un petit
3: peu euh,
0: la fonceuse des,
1: des avant voilà la fonceuse mais 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 du coup Louis c'était un peu ça en fait c'était un petit peu la tête c'était un petit peu le cerveau il est il... Il, était, il est très très intelligent il est très logique hein, dans mmh. ses démarches et, euh, et moi je suis plutôt fonceuse donc en fait à nous deux ça, ça donnait un duo assez intéressant euh, mais je pense pas que j'ai été non j'ai jamais été le modèle et d'ailleurs moi j'ai même envie de dire euh, mon frère c'est un côté masculin qui pour moi a un modèle euh, un modèle assez, assez impressionnant je trouve qu'il a un super caractère en fait c'est un caractère proche de l'idéal hein, pour mmh. moi euh, et je le trouve vraiment euh, très très intéressant Voilà, il est toujours, euh, toujours volontaire toujours partant, très intéressé euh, très intéressant, euh, mmh. passionnant et plein de ressources euh, et de, 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 ouais, de découvertes on le découvre tout le temps, je trouve qu'il a aussi un caractère qui a pas mal changé depuis qu'on depuis qu est petit parce que quand on était petit, il était oui un petit peu des fois, j'avais envie de le secouer mmh. et, euh, et il était toujours partant mais, mais des fois il suivait dans des aventures qui n'étaient pas pour lui ou où il freinait des cas de fer, et moi, j'étais là pour essayer de le convaincre. Quoi. Donc euh, Des fois, c'était, nous, on s'est quand même pas mal engueulés, hein, quand même, hein, pour le coup, mais, mais c'était toujours très, très gentil, hein, vraiment, mais, mais engueulé, parce que bah, lui, il freinait, puis moi, j'étais plutôt à, à pousser. Les deux quoi. opposés,
0: les deux opposés. En tout ouais, cas, belle, dé... belle déclaration, en tout cas, maintenant. Et le sport dans tout oui. ça, à cette alors, période oh, oui,
1: le... Ah oui, alors le sport dans tout ça, bah, c'est un peu comme papa, moi, le sport a toujours fait partie de... de vie. Euh, par contre, moi, j'ai eu une période euh, dans l'enfance et dans l'adolescence assez compétition. Euh, même si, moi, je pense que je n'ai pas vraiment un esprit de compétition euh, fondamentalement. Hein, C'est assez rigolo, mais j'ai toujours été en compétition avec moi-même. Toujours eu euh, très envie de voir un petit peu ce que je pouvais euh, donner, euh, quelles limites je pouvais euh, avoir, euh, voilà, mentalement, physiquement. Euh, alors, des qualités physiques, on m'a toujours dit, en tout cas, que j'étais euh, euh, que J'avais des qualités physiques en sport. Enfin, moi, mes profs de sport, ils étaient juste euh, super contents. J'étais tout le temps la fille qui, euh, qui suivait les garçons, qui même, euh, voilà, avait, avait tendance à même motiver les garçons. Mmh. Euh, donc, ça, c'était, euh, c'est toujours ce qu'on m'a dit, mais après, euh, dans le ressenti, enfin, moi, je n'ai jamais trouvé que j'avais des qualités exceptionnelles, quoi, physiquement. Euh, par contre, une envie, euh, toujours une envie de, de, de donner, euh, de. De les sports collectifs, ça m'attirait beaucoup et je l'ai fait beaucoup au collège et, euh, et au lycée. Mais alors par contre, je faisais des sports individuels, donc j'ai fait du ski de fond. Mmh. Parce que ici, euh, voilà au chauffe-eau, on apprend à skier presque avant d'apprendre à marcher. Quoi. Euh, et puis j'ai fait du judo aussi à, à, avec un niveau quand même assez, assez, assez bon, hein, euh, où là je m'éclatais et en fait j'ai vraiment euh, découvert la, le côté compétition avec le judo où j'avais... J'avais, c'était, je pensais qu'à ça, hein, les périodes de compétition. Il y, y a eu quatre ans vraiment très, très, euh, très, euh, ouais, très intense où je vivais judo, je dormais judo, je mangeais judo. C'est je... de quel âge à quel âge, à ces quatre ans bah, voilà, vraiment aux alentours, des entre 14 et 18 ans, j'ai vraiment eu une, une belle période de judo où j'avais un prof qui était. Euh, qui croyaient beaucoup en moi euh, avec une j'avais une coéquipière une très bonne copine de judo où on est à au niveau national et on a fait des coupes internationales donc j'avais j'avais quand même vraiment un bon niveau après euh, je pense que il euh, y a un côté euh, du judo qui est euh, sur les valeurs un petit peu du sport qui est vraiment super à, à passer aux gamins hein, l'esprit mm -hmm. du sport euh, le fair-play l'estime euh, voilà, de soi le respect enfin c'est vraiment des, des très des, des mm -hmm. un très beaux sports euh, après sur les côtés on va dire euh, compétition euh, je pense que le rapport au poids, la nutrition et, et le côté, euh, mm -hmm. on va dire, euh, santé, a, a fait que je me suis intéressée à ça et j'ai voulu en faire mon métier parce que je trouvais que c'était quand même. Euh, Il, y quelque voilà. chose, qu Il
0: y avait quelque chose qui n'était pas.
1: Pas clair, ouais, pas, pas, clair, clair pas, pas, pas Un pas, peu pas, pas, sain. Pas bien. Ouais, pas, bien pas, pas sain et pas structuré. Et ça m'a donné en tout cas envie de faire le métier que mm -hmm. je fais aujourd'hui. Mais voilà, le sport, c'est comme papa, un équilibre de vie émotionnelle, en hygiène de vie. Et j'en ai fait euh, jusqu'à mes études euh, tous les jours. Enfin, je compte plutôt les jours sans sport qu'avec sport. Et après, il a fallu s'adapter quand on est à la ville, à la grande ville, à Lyon, mm
3: -hmm.
1: à Strasbourg. Euh, courir, c'est pas toujours possible. Et ce qu'ils font, bah, voilà, il faut les mettre... Euh, au placard, euh, même pour la saison d'hiver, ce n'était pas toujours évident. Donc J'ai fait pas mal de salles de sport, mais je me suis toujours débrouillé pour faire du sport parce que ça faisait partie de moi. J'avais besoin de se défouloir-là.
3: Mm.
0: 18 ans, tu arrêtes le judo. Euh, la, la raison dont tu as parlé juste avant euh, par rapport au poids, c'est ça la raison qui t'a fait arrêter ou c'est autre chose euh,
3: euh, Non,
1: il y a eu quand même… Euh... Non, oui, j'ai eu une grosse blessure. Euh, ouais, moi, je pense que
2: la, la blessure, ça a été vraiment… Euh, ça a été, je pense, vraiment le... mm. enfin, bah, la, la grosse… Euh comment dire, euh, la grosse déception, en fait, mmh. parce qu'il faut ouais. quand même être clair, euh, en judo, elle avait vraiment un, un niveau euh, où elle aurait pu vraiment passer un cap et franchir ouais. vraiment, ouais. Euh, voilà. Mmh. Et donc, euh, je crois, je me souviens de la, la période de blessure, là, euh, ça a été compliqué, quoi, mmh. parce que il a fallu lâcher quelque chose, un peu comme moi... Euh, le soi-ski, en fait, mmh. finalement, ça se rejoint un peu. Mmh. Moi, euh, donc, euh, c'était pas pour les mêmes raisons, mais euh, moi, j'arrivais à un, un, un stade où, en fait, il fallait que je, soit que je me consacre totalement, soit que, soit que j'arrête. donc, j'ai, préféré arrêter. Mais maintenant, c'était pas ça. Elle était dedans. Elle était vraiment dedans. Et mmh. en fait, il y a eu cette blessure qui n'a jamais pu être réparée. En fait. Tu
0: peux, ouais. tu peux préciser où, maintenant, où la, la blessure qui, est, qui, qui, est survenue? Oui,
1: mais... Ouais, du coup, j'ai eu une ligamentoplastie au niveau du, du pouce. Alors, j'avais deux, deux ligaments qu'on avait lâchés au niveau du pouce et on m'a récupéré, on m'a fait une greffe hein, au niveau du poignet, enfin hein, de l'avant-bras, mm -hmm. euh, qu'on m'a greffé. Et en fait, le chirurgien, alors super, hein, d'ailleurs, je me rappelle du soutien hein, de, de maman et papa à, à cette période-là parce qu'en effet, j'étais, moi, c'était tous effondré, hein, le côté... Euh, rapport à mon sport et puis est-ce que je vais pouvoir combattre, reprendre le kimono mmh. et en fait euh, le chirurgien a été euh, excellent dans toute cette période d'accompagnement là mais trop trop bon peut-être sur le côté pratique et j'ai vraiment eu un, un pouce euh, béton armé et j'ai eu en fait j'ai jamais pu récupérer une garde. Euh, en fait là si vous me donnez un briquet moi je peux absolument pas allumer euh, le feu avec un
3: mmh.
1: avec un, un briquet donc euh, prendre une garde au au judo, euh, ouais, j'avais vraiment un pouce qui était très 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 serré quoi. Et en fait, je me suis mise à courir, et euh, eh ben juste après cette période-là, euh, mais de façon, euh, du coup, c'était plus euh, pour, euh, pour la gestion du poids ou pour l'entretien la course à pied, parce qu'il y a eu quand même quatre ans où, il, où en fait le, la course à pied ça servait quand même un peu à ça. Hein, mmh, cette -là. Mmh. Et après, ça a été vraiment mon échappatoire un petit peu pour euh, bah pour euh, voilà, continuer à me dépenser. Et puis, c'est un sport facile, en fait, la course à pied, on peut en faire euh, malgré les études, malgré l'environnement dans lequel on est. On peut toujours se débrouiller pour aller courir, faire une heure de sortie, et ça suffit. Et, euh, et ça a été, euh, voilà, la fin du judo a mis, euh, a, a mis le doigt sur un autre sport qui a, qu a vu naître, euh, mmh. voilà, peut-être euh, mmh. peut une, une passion, euh, mais longtemps après.
0: Patrick, tu disais tout à l'heure, dans cette période euh, de fin de judo pour Manon, tu disais ça a été compliqué, euh, ça a été quoi sur le. Même ça, ça a eu des répercussions, vous, au niveau de, des relations familiales, ah, tout oui, ça oui, ou... oui,
2: bah, oui, oui, bien sûr. ouais, ouais parce que euh, c'est vrai que quand tu as un enfant qui est passionné comme ça et qui a, qui a envie de réussir, et qui est allé aux entraînements euh, sans arrêt, qui faisait le maximum, qui avait d'ailleurs un entraîneur un fabuleux, mm -hmm. euh, c'est vrai que quand tu as une blessure comme ça, c'est pas facile, c'est de. Mm -hmm facile après de puis en plus c'était à l'adolescence toi il mmh. y avait aussi le côté il y avait les études à part qui, qui, qui fonctionnaient bien tout allait bien puis tout d'un coup c'est des fonds ça s'effondre un peu mmh. et quand t'es parents, ben toi c'est compliqué quoi de... de faire un trait là dessus quoi c'est vrai que quand tu as un enfant qui s'épanouit dans un truc et qui, qui est tout d'un coup ça s'arrête moi j'ai souvenir de mon frère Pascal en fait il a arrêté je suis un peu ému parce que ça me revient en fait il a fait une. une
1: ouais, il a fait une
2: chute. Ouais, c'est ça, la chute. Ouais. Euh... Ouais. Avec une fracture. Non, mmh. mais il a, un... Un ah, oui. il a fait carrément un saut en l'air. Fait, il a fait carrément un saut en soi-ski il s'est fait une fracture ouverte. Mmh. Et, euh... et en fait, il a fait il a tout fait pour revenir, mais il est jamais revenu. Quoi, en fait. mmh. Sa cheville, elle était complètement dégommée.
1: Ah, c'est des blessures là pour et, et, et réaction, du coup,
2: bah, c'est aussi à cette période-là qu'on euh, qu s'est mis euh, bah, lui, il a, il a pris une guitare, il a fait autre chose et il ouais. y a plein d'exemples en fait de, de gens comme ça qui, qui disparaissent parce qu'il y a une blessure qui ne se refait pas alors Manon, c'est con, hein, c'est un, un pouce alors ouais. euh, ça paraît con, tu te dis, euh, mm. bah, oui, mais un dis ouais, c'est fondamental con, alors mais, en judo en, en judo, c'est primordial en fait, mm -hmm. si tu pu plus accroché mm. bah, Bref, après, c'est vrai qu'il y, eu, euh, bah, mm. y a eu la période course à pied après qui, qui a pris le relais pour aussi accompagner je pense les études parce qu'il y a eu euh, Manon, euh, il a fallu qu'elle se... qu change carrément de braquet. Moi, je le comprends. C'était un peu toute sa vie, euh, mmh. le judo. Enfin, pas toute sa vie, mais ça, on... ça prenait beaucoup. quoi. Mmh. Ça prenait beaucoup de place. Mmh.
1: Mmh. Ouais, c'est sûr que... Moi, bah, bon, l'adolescence, euh, cette période-là, c'est la... La... la pire période de... Enfin, c'est la... la période de ma vie où j'ai zéro nostalgie. Hein. C'était mmh. vraiment une période où j'étais pas très bien dans ma, dans ma peau. Euh... Euh, voilà, le changement des études, où j'étais très bon élève, mais en fait... Euh... Euh, j'avais toujours peur de, 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 de plus tard parce que j'avais en fait un, un cursus bien, bien à moi. Je, je voulais absolument faire ça. Et puis, en fait, on me mettait un petit peu des bâtons dans les roues. Alors, bah, voilà il a fallu faire un petit peu des changements, faire une prépa scientifique, s'est réorienté pour faire euh, voilà, de la nutrition. C'était nutrition ostéopathie ostéopathie. Hein. C'était mm -hmm. vraiment les deux choses qui me, qui, où je me voyais vraiment euh, voilà, euh, faire un métier. Parce que moi, j'avais... Euh, très envie aussi de faire euh, prof de PS ou, euh, ou euh, mono de ski parce que ça me passionnait ou guide de haute montagne. Mm -hmm. Mais en fait, je me disais que toute ma vie, je ne m'épanouirais peut-être pas dans, cette, dans ce milieu. Enfin, peut-être que j'aurais tendance à faire le tour de, de ce métier alors que moi, le côté intellectuel quand même me, me, me passionnait. Donc, euh, voilà il a fallu aussi euh, euh, voilà, mener des études et puis assez loin. Et puis, euh, voilà, un changement de sport, euh, euh, voilà, des petites problématiques aussi de santé à cette période-là, donc c'est pas forcément la, la meilleure période de, de ma vie en effet, mais en tout cas j'ai eu beaucoup de soutien de mes parents, et puis de, de, de mon frère, et, et de mes proches, hein, parce que j'avais aussi euh, là pour le coup des, beaucoup d'amis euh, qui, qui euh, voilà, sur qui je pouvais compter, mais c'est voilà, hein, la vie, et puis en fait euh, mine de rien je la regarde cette période-là avec euh, quelque part, je pense que ça a permis aussi de construire euh, ce que je suis aujourd'hui, donc euh, sur le côté euh, mental et expérience et ressources. Euh, voilà, il ne faut pas regarder ça avec... Euh... Mm
3: -hmm.
1: Mais voilà, ce que dit papa là sur la période aussi de blessure avec ses frères, hein, c est, c est, ouais, ça me ça, ça interpelle, hein, parce qu'en en fait, on ne se rend pas trop compte, hein, l'entourage, au final, comment il gère, on a envie de toujours gérer ça tout seul et se dire qu'on est un peu tout seul à gérer une blessure ou tout seul à gérer un... Mais en fait, ça voilà, impacte ouais, impact impact tout, tout, impact mm -hmm. tout le monde. Ça impacte mm tout le monde,
3: -hmm. c'est clair. Mm -hmm. ouais.
1: Ça met de l'émotion, forcément.
3: Ouais.
0: C'est sûr. Difficile, euh, difficile aussi d'échanger euh, euh, sur ces périodes à chaud, hein, quand, on est, quand on les vit. Ouais. Je pense que ce n'est pas évident aussi de, de parler ouvertement de, bah, de nos peurs. De, on essaie aussi parfois, je pense Patrick, hein, tu ne diras pas le contraire, de faire bonne figure, de rassurer. Mmh. Et puis c'est vrai que ce n'est mmh. pas toujours évident d'être transparent dans ouais. ces situations. Oui, on a, on a on commence à, à, à percevoir les, euh, euh, bah, votre votre arrivée vers la course à pied. Euh, toi, Manon, tu viens d'expliquer de Patrick, tu l'as dit aussi un peu tout à l'heure. Euh, Patrick, est ce que tu peux nous dire, là, euh, ton arrivée dans la... Alors, on a compris que c'était euh, un peu inhérent à, à ta personnalité, à ton environnement, mais l'arrivée dans le trail, je pense que à l'époque, on n'appelait pas ça le trail, mais euh, voilà est-ce que tu peux nous raconter la, la découverte vraiment de ce sport quoi
2: alors bah, la première compétition que je fais en fait c'est bah, comme euh, je disais tout à l'heure hein, donc alain qui me pousse donc euh, mon frère qui me pousse à faire un peu de à, à, à faire une compétition donc euh, moi je me dis euh, bah, d'accord alors ok on, bon coup, on y va mais je lui dis moi je fais pas je fais une, une longue distance hein, je ne fais pas une courte distance alors, il commence à me faire un plan d'entraînement. Donc, moi, ça faisait des années que je n'avais pas fait une séance de VMA ou des choses comme ça. <rire> et je me blesse tout de suite. <rire> donc, donc, je le rappelle en lui disant bah, Allez, c'est bon, on, on, arrête, on arrête tout. Moi, je continue à faire mes bandées. Et puis, euh, la compétition, bah, tu, tu te la gardes. Continue à courir quand tu sais faire. <rire> et en fait, il insiste. Et puis, bon, il, il me prépare. En fait, il me il donne des entraînements. Je, je me remets de cette blessure. Puis, l'année suivante, je m'inscris au Sensi. Donc, le 106,72 km, en euh, classique euh, de, du trail à cette, cette époque-là, une, une épreuve qui a, qui a lieu juste après l'UTMB, au mm -hmm. bon, début septembre. Euh, et je fais cette course et ça fonctionne super bien. Euh, je fais troisième, alors que, il bon, se place plein de choses, je fais troisième, <rire> on va dire ça comme ça. Et je suis tout de suite repéré par un team, alors, euh, ASICS, mm -hmm. à, à cette période, euh, qui me dit, bah ouais, c'est pas mal. Tu, tu, c'était en quelle dire. année, Patrick, ça euh, Ça, c'était en 2009.
0: 2009, d'accord.
2: 2009, ouais. 2009, donc euh, je rentre euh, dans les dans le team ASICS. et puis après, bah, euh, alors on commence par me faire euh, un coup de un coup de Trafalgar en me disant, euh, ah ben bah, maintenant, euh, d'accord, tu, Mais il faut que tu fasses tes, il faut que tu preuves sur des épreuves de 40-50 km. Alors, <rire> ça me déplaisait vraiment, donc j'ai fait le, le circuit national cette année-là. TTN. Le TTN voilà, euh, le TTN. Et voilà, mmh. le TTN où euh, bon, je, 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 me, je me classe assez bien, je fais des quatrièmes, cinquièmes places, mais jamais devant, mais jamais vraiment derrière. Quoi. Donc,
0: sur euh, des formats plus courts, et, donc.
2: Voilà, et puis après, ben, je m'énerve un peu par rapport au Team ASIC en leur disant maintenant, c'est bon, ça y est, cette année, j'ai fait des carences, j'ai fait ce qu'on m'a dit, mais maintenant, l'année prochaine, je veux faire du long, parce que c'est ça que ça qui m'intéresse. Et après, ben, c'est vrai que je suis passé un peu en force, mais on m'a permis de faire… Euh, du long et après ben bah, c'est vient la TDS que je gagne euh, en 2011 après ben bah, j'ai fait euh, bah, Madère, Madair Madair mm -hmm. puisque on parlait de Madère tout à l'heure que j'ai gagné la seconde édition de, de du du mute euh, mm -hmm. de Madère. donc là je me suis échappé euh, à l'étranger euh, presque contre les la vie <rire> du Team Azix mais bon bref j'y suis arrivé et après ben bah, je voilà après je suis parti sur le long j'ai fait tu sentais que c'était euh,
0: immédiatement, tu as senti que c'était vraiment euh, ce format-là, les formats euh, longs, ultra, on va dire, qui te correspondaient, quoi
2: Ah, c'était de toute façon, moi, euh, c'était ça ou rien. C'était soit je courais de, des longues distances et euh, je me voilà, spécialisais là-dedans, soit je. parce que. On, on... Je n'ai jamais été intéressé par les distances courtes en fait, c'est trop dur, ça va trop vite mm -hmm. et ça me fatigue en fait, <rire> je préfère faire du long tranquillement, ça, je, préfère, je préfère faire ce que je sais faire en fait, c'est tout simple, hein. donc en fait du coup ouais, je me, suis, je me suis, vraiment, euh, je suis vraiment parti sur les longues distances très rapidement. Quoi. Ouais.
0: C'est euh, quoi pour toi, Patrick, à l'époque, quand tu rentres dans, ce, dans les années 2010, dans ce milieu de trail euh, qui n'est pas aussi développé qu'aujourd'hui hein, On est 5-6 ans après la création de l'UTMB, je pense qu'on est loin de ce qu'on qu connaît aujourd'hui. Euh, comment tu l'appréhendes, ce milieu du trail running à l'époque
2: Eh bien, figure-toi qu'en fait, c était, on était quand même très très organisé. Hein. Le mm -hmm. Team Azix ça, c à cette époque-là, c'était quand même, euh, quand même euh, une équipe de 10... De dix... Alors il n'y avait que des garçons. Hein. C'était avait... un des rares,
0: euh, je te coupe, c'était un, de... de un
2: des.
0: Un des, rares, euh, un des rares teams, euh, non? Il y avait La Fuma à l'époque, il y avait Azix, il n'y en avait pas beaucoup. Euh,
2: il y avait Salomon, oui, il y, hum. y avait La Fuma, il y avait euh, Azix, il oui, hum. euh, euh, y avait les euh, principaux, euh, c'était ça, oui. Alors après d'autres quand même. Il y avait la Cascadia, c'est quoi ça? Oups. Euh... Ah, euh, Sportiva non,
3: qu'est-ce
2: qu'il y a euh, Oui, euh, mais le team ASICS, en fait, c'était était, était très organisé. Hein. Il y avait un team manager, il y, avait, euh, il y avait un médecin, il y avait un STO. Et en fait, euh, on se retrouvait, il y avait beaucoup de rassemblements, qui qu'il y a peu maintenant, hein, finalement. Mm -hmm. euh, moi, je m'aperçois que euh, depuis que je suis chez euh, euh, Oka, on fait des rassemblements, mais ils sont assez peu nombreux, euh, alors qu'avant, on en faisait beaucoup plus. Euh, on, faisait des, on faisait des entraînements en commun, on faisait des choses euh, c'était vraiment, non non, euh, de ce côté-là euh, on était quand même assez on, on avait plus de contacts entre nous entre vous étiez peut-être moins nombreux aussi non non, on était assez nombreux, on était ouais. dix, et dix garçons alors, non j'exagère, il y avait plusieurs filles il y avait Céline Lafaye. je me souviens il y avait Maud, Maud Gobert mm -hmm. euh, peut-être deux ou trois, deux filles ouais. euh, et donc euh, non non, on se voyait souvent, ouais, on se côtoyait beaucoup plus que maintenant, ouais, de ce côté-là ouais et donc, euh, non, on était déjà assez organisé. Hein. Alors, il y avait, chaque fois qu'on allait sur des grands grands événements, euh, alors on nous euh, on nous aidait pas mal sur euh, les déplacements. Euh, on, nous, on nous ravitaillait aussi si si euh, si on n'avait pas notre entourage qui était présent. Euh. Non non, franchement, c'était c'était assez euh, chiadé de ce côté là.
3: Ouais. Mmh.
0: Euh, Maintenant de ton côté, toi, euh, bah, tu nous as expliqué un petit peu le, le moment où tu commences la course à pied. Euh, ton arrivée. Euh, alors j'imagine que tu as, as dû un peu baigner dans ce milieu-là du trail euh, par rapport à papa. Mais euh, est-ce que tu, tu peux nous expliquer ton, ton arrivée vraiment dans, dans le milieu du trail euh,
1: Oui, bah moi, c'était les, les premiers pas de papa dans le trail, c'est. C'était plutôt. Euh, alors Je, je, je l'ai accompagné sur plusieurs compétitions les, dans, les, dans, les plus, dans les premières années donc quand il courait, mais pas, pas toutes. Hein, Ce n'était pas toujours possible. Euh, puis je voyais le trail euh, un peu moins comme un prétexte pour aller courir un peu avec lui sur ses footings cool. Quoi. Mm -hmm. euh, donc c'était mes premiers pas dans la course à pied, enfin dans le trail en tout cas, c'était ça. Euh, il est allé. Euh, moi, la première, le premier dossard que j'ai mis est. Euh, c'était euh, euh, au Templier. Euh, alors, papa était allé faire le long. Et d'ailleurs, euh, voilà, c'était euh, toujours aussi difficile de le voir parce que, bon, il dit tranquillement euh, de la longue distance, mais quand même. Euh il était quand même dans les avant-postes et il se mettait quand même des belles… Enfin, c'était euh, à voir, euh, c'était chouette, mais des fois, moi, j'avais toujours un petit peu d'appréhension, un peu de stress parce que je l'ai vu dans des états euh, mm -hmm. tout blanc, euh, <rire> voilà, à dormir à moitié debout, à être pas bien, à prendre une gamelle, c'était hyper stressant, quoi. Mm -hmm. Et, et, et le, le fait de le voir comme ça, moi, ça m'a toujours beaucoup émue. Donc, je, je crois que sur chacune de ces courses, à chaque fois qu'il passe d'arrivée, euh, je pleurais, mais soit je pleurais parce que c'était euh, émouvant, que c'était une belle… Euh, il s'était mis, euh, voilà, il s'était vraiment démené pour arriver. Soit des fois, bah, c'était parce que ça avait été tellement dur qu'il était passé par des étapes quand même pas simples, hein, entre euh, il était malade, euh, la gamelle, euh, à un moment donné, le ravito, euh, voilà, c'était un petit peu. Enfin, il y avait toujours plein, plein de, plein de, de péripéties dans ses courses, et du coup, euh, bah, moi, c'était pas avec envie que je le regardais courir. Enfin, période là par contre c'était vraiment le bon prétexte pour aller un petit peu avec lui faire 6 km 8 km avec lui et puis après le laisser partir voilà moi c'était le moment où je pouvais
0: tu, euh, disais, pas, tu, tu disais pas je, je plus tard je ferai comme lui
1: pas du tout. Non, moi, c'était juste… Euh, je voulais euh, être, passer du temps avec lui. Ouais. Et c'était… Mais alors, absolument pas. Par contre, j'étais admirative hein, sur ce qu'il pouvait… Euh, mais alors, moi, je me disais le trail, Voilà, lui, euh, ces trucs-là, euh, c'est un truc de fou. Je ne ferais jamais de ça de ma vie, quoi. Euh, moi, c'était courir pour, euh, pour être avec lui. Et puis, pour moi, pour mon, pour mon entretien, pour euh, prendre du plaisir en forêt et, et, et basta, quoi. Et en fait, j'ai remis euh, des dossards. Alors, c'est rigolo parce que c'est vraiment… Le fait d'aller faire des entraînements, d'aller faire des trails, des sorties, c'est vraiment quand je suis revenue à Besançon et que j'ai découvert un petit peu euh, le, 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 le trail à travers une grosse bande de copains, en fait, où on s'est mis euh, un dossard. L'objectif, c'était le TAR, le Trail des Aiguilles ouais. Rouges, et c'était en 2016. Mm -hmm. Et en fait, pour te dire, voilà, mes premiers dossards, c'était cette année-là pour préparer le TAR, qui était en 50 km. Alors, moi, c'est pareil, hein, je n'ai pas trop été. Euh... Dans la, dans la progressivité, ouais. Et là, j'avais demandé quelques séances à papa euh, voilà, pour progresser un petit peu, comment je peux faire. J'allais avec les sorties, les, la sortie du mardi soir à Rando Running à Besançon avec euh, mes copains, quoi. On allait courir et en fait, moi, je me suis pris au jeu. J'adorais ça, quoi. Et j'ai commencé à vraiment euh, structurer de moi-même un peu mon, mon entraînement pour préparer le tard. Et figure-toi que le tard, ben... Bah... Cette année-là, je ne sais pas comment ça s'est passé. Hein, je... Mais je l'ai gagné. Ouais, alors par hasard, un... par hasard. Parce que, en fait, j'ai fait deuxième. Euh, j'ai fait deuxième. Et en fait, la première a été disqualifiée parce qu'il y a eu voilà, une, une triche. Mm -hmm. et du coup, j'étais bon, voilà, sur, sur le podium, en tout cas. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir, surtout à le préparer. Et, et après coup, je me suis dit Ah, c'était ça, en fait. C'était seulement ça Oh, mais il faut que je sais plus. Et, mmh. et, et là, l'année voilà, d'après, bah, j'ai essayé plus long, euh, toujours avec les conseils de papa. Et je me suis mise vraiment à la, à, au trail comme ça. Et, et, et en voyant que ça marchait bien, que je prenais un plaisir à monter un petit peu les, les, les étapes et les, les, les kilomètres, bah, j'ai voulu me faire aider par un entraîneur parce que je sentais aussi que je pouvais, euh, voilà, me challenger un peu puis faire des, des jolies choses un petit peu au niveau des, des résultats.
0: Très bien, très bien, très clair. Euh, je, je, je fais appel à ta réaction, Patrick là, parce que récemment j'ai sorti un épisode sur le sur Madère, sur le mute où j'ai fait intervenir Jade, ma fille, et, euh, et que je salue d'ailleurs et euh, à qui je fais un bisou et, euh, et on parlait justement de cette... ça. Pardon.
1: Elle t'a fait l'iradito, Jade Exactement. Petit...
0: Exactement. Oui,
2: J'ai écouté le podcast. Bah, ah. bah, merci. C'était super mignon, d'ailleurs. Ah
3: ouais.
0: C'est très, très gentil. Sympa. Et du coup, on parlait de cet aspect de, justement, je, 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 volontairement, je ne veux pas la, la forcer à, à pratiquer ce sport-là. Toi, Patrick, tu étais aussi dans cette, dans cette optique-là de dire je, le, le trail ultra, c'est ma passion et je veux, je veux laisser le temps à Manon, pourquoi pas, s'il elle a envie de, de pratiquer ce sport ou, ou Ça, moi, comment tu... Tu n'as jamais traversé l'esprit
2: Jamais traversé l'esprit. Mais après, on n'a pas du tout une relation comme ça avec mm -hmm. C'est Moi, j'ai toujours laissé faire tout ça. Moi, après, elle, elle, elle me bluffe vraiment parce qu'en fait, euh, c'est vrai que quand elle s'est mise à courir, euh, voilà, c'est vrai, il y a eu le judo, tout ça, où elle était à haut niveau et, tout, et je pensais qu'elle pouvait euh, réellement euh, passer vraiment un cap euh, dans le judo. Mais après, quand elle s'est mise à courir, jamais per... j'aurais jamais pensé qu'elle atteindrait un niveau pareil en course à pied. Ça, mais euh, c est, c est, je le découvre euh, pas maintenant, mais je veux dire, c est, c est, c moi, ça, elle me bluffe complètement dans, dans son parcours de course à pied qui est complètement phénomène.
1: Quoi. Bah, atypique. Hein, Parce qu'au
2: euh, début, elle court, mais c'est tout juste
3: courir. Ouais, mm
2: -hmm. voilà. Et non, mais euh, les, les premières fois, la première fois que je l'ai vue courir à Besançon, là, elle fait un trail de 15 km Je la vois arriver... Euh, complètement détruite et tout ça. Bon, heureuse, hein, pas, pas de souci, hein, tout bien, machin. Mais jamais je me suis dit, euh, euh, elle va persister, elle va prendre un entraîneur, elle va... jamais. Je, je... Maintenant, quand je, pense, je repense à ça, je, je trouve ça euh, incroyable. Mm -hmm. Parce elle a un parcours qui est d'une progressivité, mais qui est, qui est juste énorme. Mm -hmm. Mais en fait, elle, elle, a, elle, a, elle, a, elle a été vraiment... Euh, elle, elle a construit sa, sa carrière pierre par pierre, en fait. Où elle, elle, mais sans, sans qu'on... S sans qu'on s'en aperçoive ré réellement. Ouais, quoi. Ouais, euh, que... Depuis des années, ouais, elle monte des marches comme ça, et puis elle, elle réfléchit, elle, elle est tout juste dans la justesse par rapport à ce qu'elle prévoit. Et des, Elle a pris comme tout des grosses baffes mm. des, qui, lui ont, qui, qui lui ont fait bien remonter, euh, bien remonter la pente. Euh, bah, je pense à l'UTMD, par exemple, l'année dernière. Mm -hmm. Je pense aussi à la euh, voilà, sur les, la, la préparation qu'il y a eu avant. machin. Il y a tout, toutes ces questions-là ont été un peu... Euh, tu vois, elle, elle a tout disséqué, en fait. Et puis, je m'aperçois qu'en fait, à bah, chaque fois, ça la fait remonter une marche supplémentaire. Quoi. Et quand, euh, quand je vois la course qu'elle a fait à Madère, bah, c'est phénoménal. Quoi. Le parcours est, qui est, qui est, qui est quelque chose de, de très. En plus, toujours dans la progressivité, jamais, jamais aller plus loin par rapport à la distance, tout ça, faire les choses, les, mettre les, les choses les unes après les autres pour construire un truc qui est fabuleux. Et puis, il y a la passion qui est derrière, hein, parce que la, la montagne, c'est. Ouais, c est, c est, en fait pour elle c'est un truc de fou quoi, je veux dire. Okay. dès qu'elle voit une montagne elle est, enfin, elle est inarrêtable c'est mm -hmm. aussi ça parce que derrière ça il y a les entraînements il y a, il y a le plaisir s'il n'y a pas le plaisir c'est impossible hein, de, mm -hmm. de construire comme ça euh, de s'entraîner 20 heures par semaine sans qu il n'y voilà, a pas de mystère hein, c'est clair donc, il y a une énorme passion derrière c donc, c impossible.
0: donc Patrick euh, à aucun moment toi euh, tu, tu l'avais vu venir cette progression hyper rapide et, et à aucun moment tu l'avais même ne serait-ce qu'espéré euh, qu'un jour elle, elle, euh, elle se mette à cette, cette pratique-là et non, toi tu es vivre par procuration Mais... ou... Euh, moi elle... ça, moi ça,
2: me faisait, ça me faisait super plaisir en fait qu'elle mmh. qu qu voilà, qu fasse un trait voilà, sur le judo puis qu'elle bascule sur autre chose pour son... Pour son, ne serait-ce que pour elle, pour son, son équilibre, tout ça, qu'elle continue à faire du sport, c'est magnifique pour les parents de, de voir qu'en fait ton, ton enfant, il a toujours fait du sport, puis là, il est adulte, il est en plein dans les études, il bataille sur plein de choses, mais il continue encore à, à, à se bouger, à, faire un, à, à, à se passionner pour des... Ouais, pour, pour la nature, pour, pour des choses simples, comme ça, c'est magnifique, je trouve. Hein, donc, après, voilà, c'est... Maintenant... J'ai envie de dire... Euh, moi Pour moi, la carrière de Manon, elle commence maintenant. Mmh. J'ai vraiment cette impression-là. Après, voilà, euh, c'est vrai que quand tu regardes euh, les performances, c'est hallucinant. Mais après, voilà, c'est... Elle, 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 construit, elle construit des choses. et En plus, elle a un entourage qui est vraiment... Euh, qui est costaud autour d'elle, un entraîneur fabuleux. Enfin moi, moi je suis, je, je suis aux anges hein, quand je vois tout ça. Je, je moi j'ai rien à redire hein, en fait. Et puis on partage plein de choses en, en fait. Des fois on, on, va courir ensemble, on fait une belle embê, on, on discute de plein de choses. Ouais, parce je... que ah, partager c'est fabuleux aussi.
1: Ouais, je crois que il y a un truc qu'on n'a pas dit quand même que, ce qui est, est aussi important, je trouve, c'est la, la croisée des chemins. À un moment donné, c'est, ça, ça m'étonne pas que papa il est pas trop vu aussi. Enfin, le... Enfin, il y a eu un, un moment donné il y a eu un, une accélération un petit peu c'est quand j'ai commencé vraiment à, à me faire entraîner avec Philippe avec euh, voilà, un entraîneur euh, en 2019 et puis euh, où j'ai quand même vraiment euh, cherché à faire un petit peu mon projet mais avant il y a eu quand même pas mal de réflexions pas mal d'admiration euh, aussi bah, du côté de... Voilà, parce que papa il avait aussi sur ces périodes là quand même des, des très bons résultats et puis toujours l'envie de découvrir des endroits à travers le trail donc c'est sûr que quand tu as été baigné dans... Euh, le voyage un petit peu pendant ton enfance, et puis le, le sport, bah, à un moment donné, tu, je pense qu'il y a aussi, uh, j'aimerais aussi faire un peu comme lui, mais mmh. on, on accueillait, enfin papa et maman accueillaient aussi uh, à l'auberge beaucoup de sportifs, parce que, bah voilà, il y a quand même là, une, une certaine notoriété, qui voulait soit rencontrer papa, soit parce que, ben bah, voilà, le... Le, le milieu s'y prête bien, mais aussi des stages de trail qui ont été, qui sont montés en fait avec Pascal, hein, Balducci. Ça date un petit peu de ces périodes, alors même un peu plus tôt que ça. Hein. Et en fait, c'était hyper intéressant de venir sur ces stages. Comment on faisait venir un peu sur la nutrition? Mais en fait, les gens avaient un bagage, une expérience, des, des rencontres, des anecdotes. Et en fait, ce milieu-là, il est hyper sain, hyper sympa. Et je pense que c'est un peu à travers le côté convivialité. Et, euh, et, et, et voilà et, et rencontre de, de sur ces faits là mmh. avec en plus en parallèle voilà les, les rencontres aussi que j'ai fait à besançon que j'ai un peu suivi alors sans vouloir les', les, les pas un petit peu de, de de papa mais mais sans que sans que ça soit euh, vouloir faire comme lui ou voilà, c'était c'était avec lui euh, et puis un peu à, à travers des regards croisés des expériences croisées et même un, des, des, un travail un peu de croisé, parce que lui avec sa casquette d'aubergiste, puis moi avec ma casquette de nutritionniste, et bien bah avec un, un entraîneur qui avait aussi, avec Pascal, avec sa casquette euh, sur le, le bagage théorique et pratique, ben bah voilà, ces, ces stages ont permis en tout cas de, de se retrouver euh, et de faire des projets professionnels ensemble, et faire naître bah chez moi une curiosité et une, une passion aussi pour l'entraînement. Parce mmh. qu'en fait, moi, ce que j'aime avant tout, c'est m'entraîner. Mmh. Et... Les compètes, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais c'est vraiment l'entraînement. C'est le processus process. beaucoup à la physiologie, au process mmh. d'entraînement. C'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup. Et, mmh. et je crois que papa aussi. Et je pense qu'on se retrouve bien aussi à, à, sur ces points-là. Mmh.
0: Donc, tu as béni dans un environnement favorable, on va dire, à bah, cette carrière que tu es en train de créer, hein, qui est réfléchie, euh, qui est... Réfléchi, qui est euh... Euh, intellectualisé aussi, j'ai l'impression un peu. Euh, ouais, donc...
1: j'essaie de la structurer mmh. un petit peu. Alors carrière, bon, c'est sûr que moi, ouais, au niveau carrière, bon, c'est toujours des mots qui me qui me font un peu bizarre, mais n'empêche que c'est vrai que maintenant, ça commence à vraiment à,
0: mmh. à être
1: structurant. Et puis avec euh, l'AFFA maintenant, euh, sur la troisième année, euh, euh, on, on peut dire en effet qu'il y a des beaux projets qui sont qui sont là, et il y a des projets un peu cœur, il y a des projets un peu sportifs comme l'UTMB. Et puis, il y a des projets, euh, clairement, découvertes. Et, et ça, c'est chouette. Dans une saison, on peut avoir plein de projets différents et, et avec des, des secondaires ou des objectifs euh, premiers. Mais, mais euh, voilà, il et, et y a de quoi aussi, euh, je trouve, s'épanouir et, et, et développer des qualités. Parce que moi, comme disait papa, hein, j'avais zéro qualité, on va dire, athlétique de… De, de coureuse aérienne et quand même, je me suis vraiment transformée euh, par rapport à ça où je suis beaucoup moins terrienne et je suis quand même beaucoup plus aérienne qu'au début et ça me permet quand même d'arriver même à faire des, des, jolis, des, des jolis performants, je trouve, à, mo à, à mon niveau en tout cas sur des formats plus courts, euh, ce qu'aurait été… Euh, voilà, mais, mais c'est clair que moi, c'est sur le long aussi que je m'éclate et plus c'est montagneux, plus je, mmh. je prends mon pied et moins je vois le temps passer et ça, c'est chouette mmh.
0: Ouais, C'est clair, on peut dire que faire deuxième sur les Champions de France avec le plateau qu'il y avait, c'est une, oui, une jolie ouais. performance, on va dire. Tout est dans la nuance. Est
1: ça. Par contre, le Tour des Géants, euh, voilà, je le, je le laisse, pourquoi pas Là,
3: vraiment, euh, jamais. On
0: verra ça.
3: Je peux dire jamais.
0: On va se placer d'un point de vue individuel d'abord. Patrick, quel est ton plus beau moment de trail Le plus beau moment bah, oui. Ah Oui.
2: Tu t'y attendais pas de... Prends. Ah non, je ne m'y attendais pas. <rire> euh, moi, le plus beau moment, euh, oui, alors j'ai quand même... Euh, le plus beau moment, c'est euh, une course que j'ai fait en Italie. Alors, ça remonte. Alors, c'était les, les, les championnats d'Europe de Skyrunning où, en fait, euh, c'est Kylian qui gagne euh, avec euh, Alzagra ils Il se termine le premier Xeco. Et, en fait, euh, ils arrivent. Et donc, il y a ma femme, Virginie, qui est dans les parages à l'arrivée, qui m'attend. Et euh, je vais terminer quatrième de cette place. Le, je me suis cassé la clavicule, mais j'arrive à, à, à finir la course. Je me suis cassé la clavicule dans la dernière descente. Ah oui. D'ailleurs, mon plus gros résultat, euh, même si c'est une quatrième place, pour moi, c'est le plus gros résultat que j'ai fait de toute ma carrière. en fait. Enfin, de ma carrière. Ça me fait rire quand je dis ça, mais enfin bon, bref. Mais peu importe. Et donc, le plus beau moment, c'est quand euh, Virginie elle va, elle va voir Kylian et lui donne… Euh, une serviette pour qui s'essuie, parce qu'il n'a rien, il est tout dégueulasse, enfin bon, bref. Et lui, il dit Non, non, mais laisse tomber, j'ai des lingettes. Et puis, uh, Kylian, il lui dit Mais il en est où, Patrick bah, Il va arriver. Et Kylian, il est venu me chercher à l'arrivée, comme ça, et, et on a passé l'arrivée quasiment ensemble. Et parce qu'en fait, Kylian, moi, je l'avais rencontré quand j'ai gagné euh, la, la TDS, et il m'avait dit un petit mot sur le podium qui m'avait vraiment euh, qui m'avait saisi, en fait, parce qu'il bon, ne me connaissait pas du tout. Et puis, Kylian, c'est quand même Kylian, c'est quand même un personnage. Et moi, j'ai toujours suivi un petit peu sa carrière, parce que je trouve que c'est quand même un mec incroyable.
3: Mmh.
2: Et il m'a dit, dit, tu sais, à ton âge, moi, jamais j'arriverai à faire ce que tu fais. Et il m'avait dit, dit ça le jour où j'ai gagné la TDS, quand on était sur le podium le dimanche avec tous les, tous les podiums réunis. Et donc, j'avais discuté un petit peu avec lui. Et donc, mon plus beau souvenir, ouais, c'est ce jour-là où il est venu m'accueillir sur l'arrivée la, sur de la, de, des championnats d'Europe de, de Skyrunning.
0: Euh, en Italie. Ouais. Super, super anecdote, magnifique. Oui. Allez, Manon, à toi, ton plus beau souvenir de trail.
1: Ah ouais, c'est dur. Euh, oh, T'as bah, eu le temps d'y a... réfléchir. Hein. Ouais, c'est assez <rire> suffisant, mais euh, moi, c'est le, le lever de soleil, en fait, euh, à la TDS, euh, à lever de soleil, en fait, sur le Mont Joli, euh, où là, j'avais euh, euh, réussi, en tout cas, le, le seul moment de la course où je mets en place une stratégie et, en fait, euh, Enfin, euh, le seul moment, j'ai envie de dire, le premier moment euh, dans une course où j'avais une stratégie en tête et je l'ai appliquée euh, du début à la fin. Et c'est le moment où je passe, euh, où je décide vraiment d'accélérer pour passer Ekaterina euh, euh, qui était avec moi depuis le début, en fait. Et, euh, et en fait, c'était au lever du soleil. Je venais de quitter euh, voilà, euh, euh, au plus. Et après, je bifurque, en fait, au Mont-Joli, en faisant une hypo euh, du de l'espace et en arrivant au Contamine, tout, re retrouver toute ma famille, tout, tous mes proches, alors mes parents, mon mari, mon entraîneur, sa femme euh, et des copains euh, au Contamine et voir leur, leur, leur excitation et de sentir un, un espèce de lâcher prise euh, complet. Mmh. Euh, voilà, ça c'est vraiment une période, c'est une longue période en fait, parce qu'entre le lever de soleil où je, je me suis sentie vraiment vivante et et arriver à accélérer encore après avoir fait 100, 120 km je ne pensais pas que c'était possible il y, a, il, y a, il y a trois ans seulement. Donc, en fait, voilà, ça passe vite. Et puis après, de retrouver, retrouver mes proches et puis sentir que bah, j'avais pu, voilà, pu passer le cap de, de, de la lâcher et puis d'aller potentiellement gagner la course. C c c je crois que c'est mon plus bon moment de sport, mais aussi de… De, de retrouver euh, ma, ma, mon pilier, mon entourage euh, avec, avec ces
0: émotions-là. Magnifique. Et en plus, tu as retrouvé à l'arrivée un podcasteur euh, de renom à l'époque hein, euh, qui t'a interviewé euh, d'une manière absolument splendide. Tu te rappelles
1: C'était ah, pas chouette. Hein. Si il m'a interviewé, <rire> j'étais en train de faire un malaise bagage, je me rappelle. Oh là là, oh là, ah, là, là.
0: Je me rappellerai toujours de ce moment. <rire> Magnifique. Patrick, ton pire moment de trail
2: Ah, ben là, il n'est pas, pas difficile. Ah <rire> Le pire moment, c'est euh, le tort des géants.
0: Mais, même euh, si tu le remportes
2: voilà, C'est vrai qu'à chaque fois, on me dit « mais attends, mais tu l'as gagné, qu'est-ce que tu me racontes ?» C'est quand même le pire moment de ma vie. Quoi. Mais ah quand oui. je te dis « le pire moment de trick », c'est le pire moment de ma vie. Ah oui ouais. C'est euh, Ça a été un truc… Euh... En fait, je, je bien sûr, je menais la course. J'avais euh, plus de trois heures d'avance à 30 km de l'arrivée. et En fait, je m'effondre totalement. Et tout le monde est derrière moi, et en fait, je fais ce que je ne fais jamais, en fait, c'est me mettre dans un mode où je vais à fond, où je suis à fond, à ralenti, en fait. Donc, je souffre, mais alors, comme je n'ai jamais souffert de ma vie, et je fais 30 km comme ça, en tirant dessus, en tirant dessus, et en faisant les choses, en fait, pour les autres, pas pour moi. Mmh. Je me suis dit, en fait, cette course-là, tu n'as pas le droit d'arriver de, deuxième, il faut que tu fasses ça pour tous, tous, tous les gens qui sont autour de toi, donc, c'est un truc, euh, ça, ça, ça me… Voilà. Parce que moi, j'ai l'habitude toujours de faire, faire les choses. Moi, quand je me cours, je fais les choses pour moi, en fait. Voilà, mm -hmm. je veux dire. Euh, enfin, j'ai l'impression quand même que c'est un peu la base, quoi. Mm -hmm. Quand on court, on fait les choses pour soi. Et là, exceptionnellement, ben, je me suis dit, euh, non, tu n'as pas le droit de, de flancher, il faut que tu fasses. Et ça a été horrible. Tu que... le regrettes Non, non, je ne le regrette pas parce c'était fallait que je fasse. fallait que je le fasse, c'est tout. Après, euh, euh, j'avais… Je sais pas, j'ai je, je suis tombé euh, j'ai j'ai fait une mini dépression derrière, euh, j'étais incapable d'aller voir la remise des prix sans avoir une paire de lunettes sur les yeux, j'ai j'ai fait des choses qui me ressemblaient pas mais j'ai suis totalement sombré en fait. Je me suis je me suis jamais retrouvé en fait euh, derrière euh, derrière cette course-là il m'a fallu des mois pour m'en remettre quoi. Ah oui. Donc en fait euh, ouais, j'ai gagné une course en fait où euh, D'ailleurs, je, je suis incapable de raconter tout ça dans le livre. Je ne mmh. raconte pas ça. Alors qu'on me dit, bah, attends, tu fais un livre, tu as, as la plus grosse victoire que tu... Euh, tu... C'est ta plus grosse victoire, le corps des gens, c'est évident. Mais pourtant, tu es incapable de, de la raconter. Ben, non. Je, je suis incapable de raconter pour l'instant euh, cette course.
3: Mmh. Parce
2: qu'il y, y a trop de choses qui remontent, en fait. Et donc, c'est ouais, vraiment... Sur la ligne d'arrivée, je suis euh, totalement détruit, quoi. Il me faut une chaise pour euh, m'asseoir et je mets un temps fou à aligner deux mots sur la ligne d'arrivée. C'est assez pitoyable en fait. Un ouais. mmh.
0: moment, moment très très difficile. Ouais, ouais. euh, tu as, as recouru combien de temps après, euh, après cet épisode-là
2: Bref, ben, euh, ben, j'ai euh, ouais, on va dire peut-être trois semaines, un mois après. Quoi, mmh. ouais. Après, le, le plaisir est revenu tout doucement. Mmh. Mais ça a été dur à hein, encaisser tout ça. Hein. C'était. Euh... Parce que, ouais, je. je, je... C'est bizarre, hein, mais... parce qu'en en fait, je fais 300 km euh, où je suis super bien. Et après, après c'est la punition suprême. Ou
3: alors,
2: mm -hmm. on, on, te, on te colle 30 km. C'est comme si on te collait 30 km, ou maintenant, mais mon petit gars, tu as fait 300 km tranquille. Maintenant, euh, tu vas souffrir pendant 30. C'est un peu une punition, en fait. Mm -hmm. J'ai toujours vu ça comme ça, en fait. Et donc, je ne sais pas, c'est. Ça paraît peut-être un peu bizarre hein, ce que je dis, hein, mais c'est. J'ai euh, essayé -ce que... d'analyser un peu tout ça, mais je. Mmh.
0: As, réussi je... À en retirer... as réussi à en retirer quelque chose de, ça, de cette expérience-là
2: euh, Oui, parce que derrière, euh, derrière j'ai fait, euh, fait la Swiss Peak, qui est euh, une course similaire,
3: mmh.
2: en me jurant en fait de ne pas revivre la même chose, et peut-être un, un peu aussi pour conjurer un peu tout ça, quoi. Et euh, c'est vrai que ça s'est super bien passé. Donc, après, c'est vrai que euh, l'arrivée de la Swiss Peak, euh, euh, d'ailleurs, je le dis sans arrêt, hein, je finirai pas sur une chaise, je finirai pas sur une chaise. Mm -hmm. Je suis interviewé à 5, à 5 km de l'arrivée, j'ai je, 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 que ça à la bouche. Quoi. Parce mm -hmm. qu'en fait, ça m'a complètement. Euh, hein, J'étais habité par, ce, par cette, cette fin de course qu'il fallait que je gomme. Mm -hmm. Chose comme ça, hein, c'est bizarre. Hein.
0: Mais ça restera, euh, malgré tout, une, une, vraie, euh, une vraie souffrance, quoi, ce, ce, ce ouais, Oui,
2: oui, 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 c'est... Oui, oui mm. parce que je, moi, je ne fais, fais pas du sport pour souffrir, en fait. Mm. Euh, aime bien être maître, des, maître à bord, c'est-à-dire, euh, voilà...
3: Maîtriser.
2: On, on veut maîtriser les choses, quoi, plus, euh, avec plus ou moins de maîtrise, mais en tout cas, euh, voilà, même s'il peut y avoir un peu de... de... On se tire dessus pendant des, certains moments, machin, mais être dans cet état-là, se mettre dans des états tellement de souffrance extrême comme ça pour, pour finalement, euh, oui, finir la course. Mais à quel prix quoi mmh.
0: oui. Très bien. Merci pour ton partage, Patrick. En tout cas, c'est euh, bah, je pense que ça servira aussi peut-être à, à certains hein, et à certaines. Euh, Manon, de ton côté, toi, ton pire, euh, pire souvenir de trail
1: bah Non, mais c'est l'arrivée de son tort hein.
0: mmh.
1: ouais, C'est bah, un souvenir de trail où j'étais quand même... Voilà, même si je ne suis pas coureuse. Euh, en fait, euh, c'était ouais, euh, beaucoup d'incompréhension à ce moment-là. Et en fait, c'est après coup, quand il a pu mettre des mots et analyser un peu les choses à froid, qu'on en a discuté. Et j'ai compris. Et puis surtout, le fait de le vivre aussi. Hein, parce que du coup, moi, j'ai mis aussi des dossards et j'ai dû euh, euh, mettre le clignotant sur un 170 km. Bah, c'était d'ailleurs euh, quelques années après. Hein, euh, L'année où il gagne le 360, moi, je fais… Euh, 90 km sur le Swiss Peak et puis deux ans après je, je choisis de faire la distance 170 post-Covid avec deux mois de préparation mmh. et en fait grosse erreur hein. euh, et j', là j'ai vraiment compris ce qu'il avait vécu euh, ce que, 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 que ça pouvait être 30 km de, 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 de souffrance quand euh, toute la course est bien passée et quand ton corps te lâche et ta tête te lâche et que tu fais les choses pour les autres. Mmh. Et euh, c'est pour ça que j'ai décidé d'ailleurs d'abandonner, moi, sur cette course-là, parce que bah, j'étais vraiment… Ai... D'ailleurs, j'ai mis un mois et demi à, à vraiment euh, correctement recourir parce que j'avais une grosse blessure euh, suite à ça et des œdèmes qui ont duré euh, quasiment dix jours. Mais papa, à l'arrivée du tort, euh, c'était… Enfin, euh, a... moi, je l'ai vécu, euh, c'était des émotions. Il euh, y avait un espèce de mélange de… Euh, vraiment être rassuré, rassuré qu'il soit qu'il ait passé la ligne mais aussi très inquiet c'était assez bizarre c'est que même s'il était là enchéré en os j'étais hyper inquiète mmh. et ça a duré plusieurs jours parce que les jours d'après il était vraiment pas bien mais alors, alors physiquement clairement pas bien mais alors mentalement euh, ouais on a l'impression qu'on lui avait retiré un bout de D'âme, quoi. Enfin, c'était. Il, il déprimé quoi. Mmh. Et, euh, et je pense, ça, avec du recul, moi, je trouve ça fait un peu choc post-traumatique. Enfin, c'est vraiment ouais. étonnant, quoi. Mais comme si les 300 km, c'était très bien passé, en effet. Et les 30 derniers, mais un calvaire pas possible, ce qui gommait tout, toute la course euh, entièrement. Quoi. Mmh. Et, et, et comme s'il y avait, voilà, euh, son corps et, et l'envie étaient parties. Et que, ouais, je pense que, bon, je pense qu'il n'y a que lui qui peut. Euh, savoir ce qu'il a vécu derrière, mais en voyant passer la ligne, ça faisait ça faisait réfléchir et, et les jours d'après n'ont pas été faciles ni pour lui ni pour la famille parce que voilà on était vraiment très inquiet. Vrai. Je pense
0: que c'est hyper intéressant et faire passer aussi un message. Hein, dans ce podcast, euh, j'ai quelques marottes comme quelques messages que je souhaite passer de régulièrement, comme le fait que l'ultra c'est pas le graal, que voilà que
1: pas anodin en tout cas.
0: Déjà, c'est pas anodin. Et aussi qu'il euh, faut, il faut, il faut absolument courir pour soi. C'est primordial. Et euh, si, euh, quand on réfléchit à, aux raisons qui nous poussent à courir, à nous faire un ultra, à faire une performance, et qu'on voit qu'on n'est pas au centre de, bah, de, 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 ces, euh, de cet objectif. Il faut vraiment se poser la question, euh, et je pense que vos témoignages euh, en sont le, le témoin, euh, euh, je pense que c'est la clé d'une pratique aussi euh, euh, raisonnable et raisonnée. Quoi.
1: Ah, complètement, et puis, et puis dans le... ça, ça laisse des traces physiquement, ça c'est sûr, hein. mais, mais psychologiquement, euh, en, en voyant ce qu'il a vécu, euh, clairement, et moi du coup, le... moi, les abandons, alors ce n'est pas que c'est facile, hein. c'est jamais simple, c'est sûr. Mais euh, à un moment donné quand ça revient pas puis surtout quand tu quand tu ne te vois plus du tout courir pour toi mmh. euh, alors c'est sûr il hein, y a de la souffrance, il faut accepter de souffrir mais mais faut pas que ça soit euh, voilà, la moitié euh, enfin, de la souffrance, il faut qu'il y en ait un petit peu. Euh faut qu'on se batte aussi avec avec son euh, avec ses limites euh, avec son corps mais mais à un moment donné, il faut aussi euh, mmh. euh, se questionner pourquoi on fait ça, pourquoi cet objectif on l'a coché au départ et si à un moment donné, c'est vraiment euh, courir pour euh, parce qu'on court après la culpabilité, euh, parce que ben faut faire plaisir à l'un, ou parce que la famille elle euh, voilà, a suivi, il y a des questions quand même à se poser, et, mmh. et je pense que, que ouais, c'est important.
0: Ce qui est, euh, juste pour terminer sur ce sujet qui est hyper important, c'est vrai que c'est facile de dire il faut courir pour soi mais comme moi je le vois hein, dans un contexte euh, on va dire récréatif où euh, déjà c'est déjà compliqué de, bah, de pas avoir envie de décevoir ses proches de pas avoir envie euh, voilà de, de passer à côté ou de, 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 de passer pour un pardonnez-moi l'expression mais pour un con euh, oui. euh, voilà vous dans un cadre on va dire où il y a un peu plus d'enjeux avec euh, des médias avec euh, des marques avec des partenaires et tout ça va être encore plus euh, plus compliqué à gérer cet aspect-là de « il faut courir pour soi », ça ne va pas être évident à gérer, j'imagine.
1: Non, non, puis on embarque tout le monde hein, quand même, c'est vrai. que. Mais après, il faut quand même avoir… Enfin, moi, je pense qu'il faut accepter euh, ça. Euh, à un moment donné, il ne faut pas non plus s'oublier parce que c'est quand même nous qui sommes maîtres à bord. Hein, puis voilà, la, la maîtrise des choses, comme dit papa, hein, moi, c'est aussi quelque chose qui est hyper important pour moi et maîtriser les choses dans dans ce qu'on entreprend sportivement, mais aussi par rapport à l'image, par rapport au partenaire, par rapport à la famille. Donc, c'est aussi pour ça qu'on peut aller chercher loin les ressources, mais quand à un moment donné, le plaisir, il n'est plus là et, et que vraiment, on a coché un objectif peut-être pour, pour la mauvaise raison. Euh, voilà, je pense qu'il faut, faut accepter aussi d'arrêter, de ne de, euh, de, de pas aller au bout de, et puis de... de peut-être revoir son plan aussi. Et, et je trouve que c'est très courageux ce qu'il a fait avec euh, le Swiss c'est le fait de remettre le couvert sur une distance et un dénivelé similaire pour bah, se prouver et, à, à lui, mais aussi euh, voilà, euh, euh, essayer de ne bah, pas oublier, hein, bien entendu, mais, 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 mais voilà, avoir une expérience aussi positive de la longue distance et de se dire qu'au voilà, bout de 300 km, bah, derrière, est-ce que voilà, comment, mmh. comment je vais réagir et comment. Euh, comment je peux réagir à travers ça et, et, et avoir... Euh, C'est beaucoup de résilience, je trouvais, d'humilité de, que, que, de, que de remettre les couverts après avoir vécu euh, euh, voilà, un, un, poste, un, un poste 360 comme ça. Quoi.
2: Mais moi, Je reviens sur... Euh, par exemple, il euh, y, y a peu de temps, on a fait un stage un stage trail avec Philippe monier benoît qui est l'entraîneur de Manon.
3: Là. Mm
2: -hmm. Et à un moment donné, il disait... Euh, une chose très importante, c'est qu'en fait, bon, bien sûr, euh, les, les, les coureurs de haut niveau ils sont pratiquement tous euh, encadrés, euh, enfin, pas tous, mais parce qu'ils ont des billes en entraînement, etc. Mais euh, la plupart sont entraînés par euh, des, des entraîneurs qui font des programmes assez précis. Et euh, il disait qu'en fait, c'est sûr que bon, le, celui qui programme les choses, et il donne une ligne conductrice. Et puis après, ben, euh, le coureur, lui, il... Euh, mais il n'empêche qu'au final, il n'y a quand même que le coureur qui est, qui est là pour faire les choses. Quoi. Dire, tu, personne ne court à ta place. Donc euh, Après, c'est vrai que quand on part sur un objectif, euh, quel qu'il soit, euh, c'est nous. On est tout seul. On est tout seul. Alors, il y a l'entourage. On sait qu'il y a quelque chose qui, est, qui se passe autour. On est entouré. On est chouchouté. On est… Beaucoup de gens pensent à nous, machin. Mais euh, dans la course, tu es tout seul. Et, euh, et en fait, ce tout seul, en fait, ben, si tu ne mets pas en place plein de choses avant, avant, tout ça, avant ta course, avant, euh, donc tout, tout est lié, hein, tout est absolument lié, euh, ben, et finalement, tu vas te tu vas perdre. Et tu vas finalement courir pour les autres, au lieu de courir pour toi. Quoi, parce que, euh, et moi, je reste persuadé qu'en fait, tant que tu es sur euh, ton ressenti, euh, euh, profond, euh, il ne peut pas t'arriver grand chose. Mais dès que tu sors de tout ça, euh, et que tu commences à voir euh, tout le côté extérieur en te disant ben, bah, tiens, y a, moi, j'ai ce sponsor là qui est là, il faut que je fasse bonne figure, tout ça, il faut que j'accroche une telle place, il faut que je fasse un tel temps, c'est foutu, en fait. C'est ouais, les... impossible, en fait, de fonctionner
3: comme ça.
1: Ouais, les motivations secondaires dont il parle, ça fait. En tout cas, je pense qu'elles peuvent exister à un moment donné, un petit peu, euh, pour un objectif. Mais faut il faut qu'il y ait avant tout des, des motivations intrinsèques, parce qu'en mmh. effet, je pense que sinon tu. Il et, et faut de l'autonomie, beaucoup d'autonomie. Euh, euh, voilà, s'il si y a une seule personne, en effet, qui a la ligne conductrice et que. Ou, ou alors, si tu fais les choses pour une personne en particulier, je pense que ça ne marche jamais longtemps. Ou en tout cas, ça marche. Euh, euh, voilà, ça ne ça, ça marche pas pour soi en tout cas. Donc,
3: euh,
0: c'est quand même. Ouais. On, on parle souvent de quelqu'un, euh, notamment je passe à Ludo Collé, là, qui, euh, qui me semble est, est aussi très ami avec, euh, avec la famille Board. parle souvent de l'importance de, bah, de Virginie dans, dans votre vie, dans votre pratique aussi. Euh, Patrick, Manon, est-ce que vous souhaitez placer un petit mot pour, pour Virginie là
2: ah ben, après, euh, bon, Virginie, ce qui est marrant, c'est qu'au début, quand je courais, euh, je ne s'intéressais pas tellement à, à ce que je faisais. D'ailleurs, je partais tout seul, euh, souvent sur les courses. Donc, je revenais, je faisais l'aller-retour, je faisais mon possible pour euh, perdre le moins de temps possible euh, entre le début de la course puis la fin, pour rentrer vite, pour euh, tenir l'auberge, etc. Alors, on faisait un petit peu ce côté un petit peu... Euh, euh, J'y vais, il faut que je revienne vite. Et puis après, petit à petit, elle s'est intéressée au milieu. Mais mm -hmm. quand euh, Virginie, elle décide de rentrer dans quelque chose, en fait, elle y va à fond. Quoi. Elle connaît euh, Virginie, je pense que euh, si le Ludo m'écoute, euh, je pense que Virginie, elle connaît presque aussi bien le trail que Ludo. C'est quand même une sacrée science, hein, Ludo, colère hein. mm -hmm. Il en connaît. Hein. Et Virginie, elle connaît tous les coureurs, même beaucoup plus que nous. Mm -hmm. C'est un truc de fou. Hein connaît euh, ce qu'ils ont ce qu'ils ont fait avant ce qu'on est je pourrais être sur la prochaine course euh, ou, ou ce qu'ils vont faire dans leur saison c est, c est les ouais, ouais. et tu il... c'est la,
0: la curiosité dont tu parlais tout à l'heure maintenant les... Non, mais c'est complètement
2: fou alors nous on est des nains à côté hein, ça ah, hum. dire, on, on est vraiment euh... c'est vrai que moi je, bon, je m'intéresse plus ou moins à, à, à ce milieu là je veux dire je, 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 je m'intéresse un petit peu, juste ce qu'il faut. quoi. Mais je ne suis pas là à, avoir, à essayer de, de tout disséquer. Mais euh, par contre, Virginie, sur, euh, sur une épreuve, euh, euh, c'est la meilleure. Quoi. Oui. En, en termes de, oui. terme de, de suivi, de, de ravitaillement, de, de débrouille, tout ce que tout ce que tu veux, elle est, il y a quelques personnes comme ça qui sont à son niveau. Je pense à... à, je pense à, pardon, à euh... À Anne guillon Anne, Anne Anne Villon ouais. par exemple qui mm -hmm. est vraiment de science séance aussi il euh, y a quelques il y a Cathy aussi la femme de, 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 de Cédric Chavet, ouais. euh, qui est aussi pas mal il euh, y en ouais. a quelques, quelques, quelques unes comme ça quelques, qui sont c'est vraiment euh... ouais là vraiment petits oignons ouais. et elles ont une réacti... elles, ah oui, elles, elles sont réactives elles sont elles sont des merdes tout ce que tu veux quoi donc c'est c'est vraiment des modèles par rapport
1: à ça hein. c'est
0: que et est-ce qu'il y a une notion de... Toi, maintenant, c'est maman qui fait le, les ravitos ou pas du tout
1: Alors, moi, c'est Alexandre, mais c'est quand même assez souvent aussi maman. Et, bon, enfin, moi, j'ai une confiance totale, quoi, parce en effet, elle est surprenante. Elle est surtout... Alors, il y a la théorie, il hein, y a le côté encyclopédie du trail, où elle sait tout, elle a tout lu <rire> où elle s'intéresse. Mais elle est, elle est débrouillarde. Et en fait, tu, tu sais que de toute façon, tu la verras même si tu ne pas donné le bon endroit, même si tu as fait une énorme boulette que tu ne pas donné le, le bon temps, elle peut... Mais elle, elle va, se, elle va, elle va te le dire. Tu t'es tu trompée. Tu, tu sais qu'elle tu sais qu elle, elle, elle verra la faille. Elle verra ta faille. Et puis, alors, elle est... ouais. Euh, en tout cas, moi, ce que je... J'espère, en tout cas, parce qu'elle donne beaucoup, 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 beaucoup. Euh, et j'espère euh, lui donner au moins autant euh, en émotion parce que c'est vrai qu'elle le mérite et elle, est, elle, est, elle, elle est surprenante. Elle a surprenante.
2: Super esprit aussi, parce qu'en fait elle aide aussi les autres coureurs. Hein, ah. pas. Moi je me souviens avoir fait euh, la, la, la classe euh, toute c'est euh, Rachid qui gagne, mm -hmm. et moi je fais troisième. Mais Rachid a, mille fois elle lui a donné des bouteilles d'eau, des choses comme ça, alors qu'il aurait dû il aurait dû jamais dû gagner la course. Et c'est en fait Virginie qui lui a fait gagner la course. Elle range
1: <rire> les gâteaux de Cyril Pointe ouais, dans ouais, le sac, ouais, euh, ouais. voilà non, non, mais elle, elle va, va ravitailler toute la ouais, semaine s'il faut. Elle va hein. ravitailler
2: tout le monde, elle voit ah, bon, quelqu'un en perdition, même si, si même s'il est devant toi, juste devant toi, le gars, elle va, elle va le ravitailler. Est
0: et est-ce qu'elle est ce qu'elle qu a la capacité d'estimer mieux que vous, vos estima estimations de passage? Non. Non, ah non. Patrick dit non et maintenant, euh, tu sais pas trop.
1: Non, non mais par <rire> contre, elle, elle, elle arrivera à voir en tout cas si tu as fait une erreur et ah, puis oui. elle arrivera à être à ah, l'heure si tu as une demi-heure d'avance ou trois quarts d'heure de retard. Euh, elle, 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 voilà, elle va, elle va s'adapter toujours, s'adapter à la situation et ça, c'est quand même assez cool. Quoi. Bon, après, mm
2: -hmm. on, note, on, note, on note aussi beaucoup de choses, hein, aussi mm -hmm. bien Manon que mm -hmm. moi, sur papier. Hein. Mm -hmm. On prépare la course sur papier, hein, donc mm -hmm. tout est noté. Mm -hmm. Donc, c'est vrai qu'après, s'il y a un bug ou s'il y a un petit, un petit problème euh, sur le timing, parce que mmh. moi, je donne des temps qui sont souvent assez précis. S'il ouais, euh, y a un truc qui ne va pas, là, elle va tout de suite réagir en disant « Ouh là là, il y a un truc qui se passe là », elle réagit euh, immédiatement. Ouais, la
1: logistique est, ouais. est vraiment euh, parfaite, hein, c'est
0: vrai. On la salue, Virginie. Euh... On rigole,
1: surtout, on
2: rigole bien. Gentil, hein, on, on, on salue ta Virginie ouais, aussi. Ouais. Ah, ben, ouais. C'est
0: gentil, je lui ferai passer ouais. le message. Franchement, euh... on,
1: rigole, on rigole bien et on rigole surtout… Euh encore plus après, parce que des fois, c'est vrai qu'on ouais, peut se prendre
2: fait... un petit peu de chou. Non, non, des, des fois, c'est des petites engueulages. Ouais. C'est un peu tendu. On peut, on peut, on peut en prendre quelques-unes. Ouais.
0: <rire> elle, la... elle est là pour ça aussi. Hein, donc, oui,
2: euh... oui, elle ouais. est là pour nous rebooster. Ouais. Et des fois, est... ça fait drôle. Hein. <rire> est ça que... m'est arrivé, moi, deux, trois fois. Voilà. Ouais.
0: Parfait. Donc, euh, on va parler un petit peu pour pour terminer cet échange euh, de, de votre saison 2023. Alors maintenant, euh, tu es qualifié pour les championnats du monde à Innsbruck. On est enregistre fin mai là. Il est le 29 mai. Tu t'es qualifié pour les championnats du monde euh, qui ont lieu en juin. Là, je crois que tu vas d'ailleurs décoller la Enfin décoller euh, prendre la, la route pour aller faire la petite reco. Euh, comment euh, voilà explique nous un petit peu ton état d'esprit. Comment comment tu le sens.
1: Euh, alors bah, moi, j'ai eu déjà un début de saison assez, euh, assez sympa euh, avec une course au championnat de France euh, où euh, j'étais vraiment euh, pas spécialement euh, très confiante. Et en fait, bah, comme quoi des fois, euh, euh, ça vaut le coup un petit peu de travailler ces aspects-là euh, en amont et puis euh, d'y aller en se disant euh, « Bon, bah voilà, ta prépa, elle a été euh, hivernale elle a été bonne euh, ». Euh, écoute, tu fais ton plan à toi, tu fais ta course à toi, puis tu verras bien. Et moi, je pense que voilà, je pense que ce côté faire sa course pour soi, essayer de, de voilà, de faire redescendre un petit peu la pression en amont, ça me, ça me convient bien. Donc, euh, j'ai commencé avec euh, une course euh, pas forcément euh, euh, vraiment mon profil, et puis avec euh, pas forcément de grosses envies. Euh, pour aller, pour qu'après, ouf, ça y est, ça se, ça se, dé, ça se déroule, et puis je puisse, voilà, cocher un petit peu les étapes de ma saison, les étapes clés qui me, qui me passionnaient. Donc, il y avait Madère, Alors là, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir, et puis l'objectif, c'était de finir vraiment bien pour pouvoir réenchaîner rapidement derrière pour la prépa des mondiaux. Alors, malheureusement, j'ai fait une petite blessure à un mollet. Il mmh. euh, y a quelques semaines, euh, voilà, c'est un petit peu les, les aléas aussi de travailler euh, pas mal aussi à côté de, de mon sport. Hein. Beaucoup de fatigue et puis mmh. un petit peu des entraînements qui ne sont pas toujours euh, faciles à caler. Et je remercie quand même toujours euh, Philippe euh, de son, sa capacité d'adaptation pour ça. Mais voilà, petite blessure. Euh, super bon suivi derrière au niveau médical, au niveau kiné, qui fait que bah, j'ai euh, quand même très, très bien récupéré. Alors, euh, voilà, j'ai passé, on va dire, quelques une petite dizaine de jours, on va dire, avec un, un plan d'entraînement adapté. Et je pars seulement faire la reconnaissance du parcours bah demain, en effet. Euh, je rejoins Blandine et Nico euh, et Frédéric Tranchant voilà, demain. Mais, euh, mais écoute, euh, je le sens plutôt quand même bien parce que c'est un profil montagneux. Euh, et j'ai quand même très, très envie de, 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 voilà, de, de remettre le couvert avec le collectif et faire mieux que les mondiaux en Thaïlande parce que là, grosse déception quand même mmh. sportivement, physiquement pour ma part. Euh, mais après voilà, j'ai je suis un peu plus confiante mais j'ai quand même eu voilà cette petite blessure qui fait que bah il va falloir quand même que je euh, voilà que je que je, je reste sur mes gardes et que je fasse la course intelligente. Euh, pour euh, bah pour euh, peut-être revenir un peu de l'arrière. Hein, c'est peut-être un petit peu comme ça que je jouerai euh, la carte euh, pour les mondiaux mm -hmm. parce que ça va être long et il va falloir de la patience et c'est mon pire défaut. Donc, euh, voilà. <rire> Ensuite, il y aura euh, la pyramenta avec une copine. Mmh. Euh, avec Ariane Willem euh, donc euh, ça, ça va être trois belles journées euh, en montagne pour euh, préparer les échéances euh, de l'été euh, je vais aussi au dos d'Autré la ligne Maurice là c'est un gros chantier ça ressemble un petit peu à la Réunion à Madère avec un, un terrain que j'aime beaucoup euh, c'est un 50 km avec pas loin de 4000 mètres de dénivelé mmh. positif dans un environnement euh, assez atypique euh, voilà et puis après il y aura l'UTMB sur la fin de saison euh, là gros gros objectif de l'année euh, et j'espère en tout cas que l'expérience prise l'année dernière me servira pour cette année. Et, et là, je l'ai en tête quand même depuis un an. Donc, euh, c est, c est, je, je, le, voilà, je le mentalise et je, je, je pense à ça euh, tous les jours euh, au moins une dizaine de fois. Donc,
0: euh... <rire> pour reprendre pour ta revanche de l'année dernière. Euh, super. Patrick, de ton côté, euh, la saison 2023, qu'est-ce que tu as prévu
2: ben, là, euh, donc moi je sors de Madère, j'ai fait une première course euh, au Ventoux, juste à la sortie de l'hiver ici. Donc oui. euh, c'est la deuxième fois d'affilée de, que je vais faire le Ventoux euh, euh, au printemps là. J'y étais aussi, figure toi. Oui, ouais, ça s'est bien passé. J'ai pris une quatrième place. J'arrive mmh. avec euh, mon copain Sanguet, qui est de Besançon, qui est dans, mmh. de, euh, dans la même structure que Manon à Besançon, là, avec Sanguet. Donc, euh, j'ai vécu une course sympa. Et puis, euh, Mamadère aussi avec Manon. On partageait cette course ensemble. C'était génial. Mmh. Euh, et puis là, moi, j'ai envie, euh, bah, j'aimerais bien euh, cette année, pouvoir prendre le départ de l'UTMD avec Manon. Donc, euh, j'ai décidé de, de tenter la Calife euh, au Val d'aran, D'accord. Euh, début juillet. Donc voilà, c'est un son max. Hein. Mm -hmm. euh, alors, c'est pas facile, mais c'est pour faire un top 10. Pour faire un top 10, voilà. Donc, euh, c'est le, le job. Mm -hmm. euh, euh, ça a J'essaie de, de préparer ça au mieux. Alors, moi, j'ai pas mis de course intermédiaire euh, du tout. Euh, bon, après, il y a pas mal d'activités à l'auberge là. Donc, je vais essayer de d'optimiser un peu mon temps d'entraînement pour arriver euh, frais et dispo pour cette course là mm -hmm. qui me fait envie hein, parce que c'est c'est enfin c'est c'est un c'est un endroit que je connais un petit peu parce que j'avais couru euh, des mondiaux de skyrunning il y a quelques années c'était dans dans le parc des Guest test, donc c'est juste à côté hein, le donc euh, je connais un petit peu le, le milieu et puis après bah, si tout va bien l'UTNB, si ça si ça passe pas ben bah, je pourrais je pense faire euh, l'échappée C'est une course que j'ai envie de faire euh, ouais D'accord. Si jamais je suis pas qualifié, je partirai certainement sur cette belle course. Ouais, génial.
0: Super. Bah,
1: C'est un rêve de prendre le départ, ouais. euh, le départ avec papa. Bah, déjà film. le
0: mute, hein, le mute, ça parle C'était super, ouais, ouais.
3: c'était génial.
0: Ah, on, pour, Mais, on pourrait
1: quand même. Ah, ouais,
0: c'est même... autre chose, c'est sûr, c'est particulier, particulier. On vous souhaite en tout cas de prendre le départ ensemble. Okay. Euh, on, on pourra en parler de deux heures, on pourrait... Enfin, moi, là, si on me laisse, là, je, peux, je pourrais parler deux heures de tous ces sujets-là. Est-ce euh, que... Euh, vous, euh, qui vous, vous pouvez me conseiller pour intervenir dans le podcast Manon
1: Eh bien, non, mais... Euh en personnalité euh, vraiment euh, heureuse, euh, Maud Gobert, euh, moi c'est quelqu'un que j'apprécie mmh. beaucoup puis qui a, qui a vraiment un qui a vraiment un, un caractère, qui a vraiment des, des choses à raconter. C'est vraiment un personnage. Mm -hmm. euh, et je crois que... Ouais, je crois que moi, moi c'est vrai que les, les personnalités comme ça, qui, qui faisaient du trail d'avant, qui n'en font plus, mm -hmm. ça m'intéresserait en fait de savoir un petit peu aussi comment, euh, voilà, comment, euh, comment la projection pour la suite, comment ils vivent aussi euh, le trail euh, aujourd'hui. Mm
3: -hmm. Donc,
1: mode et puis euh, où, 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 après... Euh, après, moi, mon entraîneur, Philippe, sur l'entraînement, sur le côté psychologie et tous les outils qu'il utilise, je trouve que c'est… Alors, c'est sûr que moi, je, sais pas que je connais par cœur, mais c'est une personnalité aussi qui, je pense, euh, ça peut être vraiment intéressant en tout cas parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont euh, interviewés. Il y a vraiment plein, plein de choses à prendre. Euh, mais sur le côté éthique et euh, autonomie du coureur et, et développement un petit peu personnel du coureur, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment… Euh, euh, très fort, il m'a beaucoup, euh, il, il m'aide beaucoup en tout cas sur le sujet un petit peu de, de mon rapport au sport, mm -hmm. euh, le, le rapport aussi au monde du sport euh, par rapport à, mm -hmm. à mon syndrome de l'imposteur et, <rire> et mm -hmm. ma légitimité à. à voilà, et ça c'est quand même, voilà, euh, ouais, c'est ouais, quelqu'un de chouette en tout cas. Mm
0: -hmm. Très intéressant, super, non, était moi de Gobert et Philippe, son nom c'est
1: C'est Monier-Benoît.
0: Monier-Benoît, mm -hmm. très bien. Euh, Patri Patrick, à toi. Euh, moi, je pense que quelqu'un
2: comme Sébastien Buffard, euh, alors c'est un coureur qui a fait, euh, qui, qui, qui est vraiment spécialisé aussi dans la longue distance, qui a fait, je crois, une fois dixième ou huitième à l'UTMB, qui est un euh, coureur très costaud, mm -hmm. euh, qui, est, qui a un parcours euh, qui serait certainement très intéressant à, à, à en tout cas, interviewer. Il est euh, vétérinaire de métier,
0: euh, un gars qui est intéressant, je pense, à... Ouais. Très bien. Ça serait bien de pouvoir l'écouter. Ouais. Sébastien Buffard, c'est noté. Sébastien Buffard, ouais. Très bien. Bon. Euh, on va terminer par les fameuses questions rapides. Alors là aussi, en mode, euh, mode ping-pong. Euh, donc euh, des réponses courtes, euh, euh, l'un après l'autre, et pas d'argument. Vous êtes prêts
1: Pas d'arguments.
0: Ouais. Alors on commencera toujours par Manon et on enchaînera avec Patrick. Mmh. Plat favori après la course
1: euh, oh là, euh, pas facile. Euh, wow. ouais, je vais. veux pas donner envie, je pense, mais moi, une omelette avec une salade ou des pâtes aux légumes. Mmh. Patrick. Mmh.
0: Ouais. Euh, rien. <rire> rien parce que non, mais je peux pas manger. Tu peux pas manger. Ok. Je peux pas
2: bon. manger, donc. le lendemain, donc, ouais.
0: D accord. D accord. Boisson favorite après la course. Euh,
1: de l'eau gazeuse. Ouais. Puis une bonne bière peut-être après, mais de l'eau gazeuse. Rien. Ouais. Rien. <rire> euh,
0: euh, Manon, plutôt minimaliste ou maximaliste Ah
1: bah ben moi, ouais, plutôt minimaliste. Euh, plus j'ai de matériel, euh, plus c'est compliqué. Mais bon, en même temps, euh, l'ultra, il faut quand même un peu de matos. Donc, euh, voilà. hum. mais minimaliste. Ouais.
0: Alors, si on parle que de chaussures, maximaliste. Très bien. Euh, Maintenant, plutôt Renfo ou apéro
1: Non, bah oui, Renfo moi. Hum, plutôt. Ouais. <rire>
2: Euh, Renfaux
0: Grosse rafale de vin ou grosse averse de pluie maintenant?
1: Euh, grosse averse de pluie. Euh,
2: idem.
0: Maintenant racine ou verglas?
1: Bah oh, racine.
0: Verglas. Cardio ou sensation? Cardio ou sensation. Ah
1: cardio ou sensation. Sensation sans hésiter.
0: Cardio. Ah intéressant. Euh, Manon, podcast, musique ou rien du tout quand tu cours
1: ah bah, Moi, la nature, c'est. Mais Non, mais après, ça peut être aussi podcast. Il y a, y, a, y, a, y a de tout. C'est mm -hmm. pas facile. Les trois.
2: <rire> euh, rien.
0: Rien du tout. Émotion sur la ligne de départ ou émotion sur la ligne d'arrivée Arrivée,
1: bah, arriver, sans hésiter.
0: <rire> Arrivée. Courir seul ou courir l'un avec l'autre je suis désolé.
1: Bah, euh, voilà <rire> bon, l'un avec l'autre, quand même. mais ou Après, j'aime bien aussi courir seule. Moi, ouais.
3: euh,
0: voilà l'un avec l'autre. L'un avec l'autre. Euh, c'était parfait. Je vous laisse euh, rajouter euh, ou conclure. Euh, Manon, je t'en prie, euh, la, la fin de notre, de notre échange.
1: Bah non, bah écoute, euh, c'était chouette. C'était rigolo. Il y avait il y avait euh, beaucoup de plaisir beaucoup de j'ai rigolé pas mal de fois il a fallu que je fasse pas trop de bruit donc euh, voilà en même temps pas mal d'émotions enfin, c'est vrai que c'est sympa de faire ça avec 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 papa et, et avec toi parce que voilà je suis toujours ravie de te, te retrouver à chaque fois
0: puis à chaque fois on se croise sur toutes les courses qu'on fait tu vois c'est oh, incroyable oui.
1: mais, mais malheureusement tu me vois pas toujours jour et moi je t'ai encore pas vu sous ton mauvais jour c'est
0: vrai c'est vrai je crois qu'on s'est croisé au métro quatre fois cette année sur les ouais. courses enfin on était au même ouais. endroit d'un coup, ce sera pas info, ça sera apéro. Apéro, ouais, c'est clair, clair. Patrick, je te laisse conclure.
2: Bah, désolé d'avoir euh, craqué un petit peu.
0: Ah non, euh, mais au euh, contraire. Sur, contraire. Pour,
2: euh, un moment ou deux. Euh, et puis, euh, bah, ravi de, 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 de pouvoir euh, enfin mettre un visage sur euh, cette voix. <rire> tu as une jolie voix aussi. De... Ben, merci. Et, et donc, euh, tu sais bien écouter, bien. Ouais, je trouve ça franchement agréable, en fait, de, de pouvoir euh, qu'on nous laisse euh, les temps de parole sans avoir à être coupé sans arrêt. C'est appréciable. Et puis, moi, j'ai passé un bon moment parce qu'en fait, euh, j'appréhendais très franchement ce podcast. Quand ma, Manon m'a dit qu'en fait, euh, sur les relations père-fille, je me suis dit, euh, je me suis même demandé si j'avais accepté en fait l'invitation mm -hmm. euh, parce que ça me, ça me bougeait un peu. Mm -hmm. Et puis, je m'aperçois que ça s'est plutôt bien passé. Donc très je suis, bien. Je suis très
0: content. Voilà. Patrick, c'est <rire> c'est ça c'était juste parfait, euh, merci en tout cas pour toute votre transparence je pense que ça, ça va toucher beaucoup, beaucoup les gens, ça va inspirer aussi beaucoup les gens ça va faire aussi réfléchir je pense qu'il y avait tout dans cet épisode il y avait, euh, il y avait tout l'amour tout toute la sincérité qui vous caractérise et en tout cas euh, je vous remercie énormément, énormément, il me tarde vraiment. Et là, je m'engage officiellement euh, très prochainement. Je, je m'engage à, à venir avec euh, avec Virginie et Jade dans votre dans votre auberge ah, pour, pour passer paris. un moment avec vous. Parce que voilà, j'ai, il me tarde de vous de partager au moins un week-end avec vous.
2: Ah ben c'est super gentil. Et puis on enregistrera,
0: pourquoi pas, un, un épisode ensemble un sur place. <rire>
1: trop bien,
0: ça. Merci énormément.
1: Comment <rire> On va te faire découvrir les rush tips nos, nos jolis creux du vent et nos jolis sommets du coin. Trop
2: bien. On, a, on
0: est à 100 mètres de la Suisse. Bon, okay. bon, C'est cool. Eh ben, je m'engage. Très, très, ouais. Ça sera avec vraiment beaucoup de plaisir. Merci énormément tous les deux. Bonjour à Virginie, bonjour à, à tout le monde du côté de chez vous. Et puis énorme merci pour cet épisode.
3: Merci. merci. Au revoir.
0: Salut,
1: salut. Salut.
0: Et voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère que vous avez apprécié cette conversation avec Manon et Patrick que je remercie énormément pour le temps qu'ils ont accordé au Let's Try Podcast et pour leur sincérité et leur transparence dans, cette, dans cet échange. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre à titre perso sur LinkedIn, Strava, Facebook ou Instagram à Nicolas Guilleneuf, g u i h e et vous pouvez également rejoindre la communauté des Patreons sur patreon PATREON.com Si vous souhaitez également aider le LTP, n'hésitez pas à vous rendre sur les plateformes Apple Podcast et Spotify, à y laisser 5 petites étoiles et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de voir que le LTP suscite des réactions et ça nous permet également de remonter dans les classements. J'espère vous retrouver dans un prochain numéro du Let's Try Podcast et d'ici là n'oubliez pas si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut